0: 3, 2, 1, No, no Politics. Politics! Guten Tag. Ja, Sven Uhu. macht das halt anständig, ja, wie der Metaller, der ist.
1: Ja, ich habe auch gerade so, ich habe heute Morgen äh, bei der Morgenhygiene gedacht, ach ja, wir nehmen ja heute auf, das wird hart, weil ich bin schon jetzt rattenmüde. und äh, habe gedacht, aber ich habe hier so ein so äh, Stealth-Microphones, äh, also äh, Aston-Microphone-Stealth, was zum Reinbrüllen echt gut geeignet ist. Ich habe gedacht, das muss ich dann heute auch mal tun.
0: Mhm. Ähm. Ja, wir hab, ich habe dich ja jetzt schon warm gequatscht, insofern ist das alles okay. Ich
1: wollte gerade sagen, dafür, dass wir vor einer Dreiviertelstunde mit dem Aufnehmen anfangen wollten. <lacht> das sind
0: wir Liebes Publikum macht euch gar keine Illusionen, die Pre-Show wurde nicht aufgenommen.
1: Ja. <lacht> die ist auch nicht Part für die Dinge Öffentlichkeit. Bei, die wir, ja, ich wollte gerade sagen, ja. Die ist
0: auch nicht für die Öffentlichkeit. Ähm, to Fadi, ja. habe ich gehört. Ja. Äh, 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 die. <lacht> Oder wie Holger das immer sagt, die Pre-Shows von den Politikunterrichten, die waren, die waren auch immer gut. Ja, die, die waren <lacht> tatsächlich immer gut. So, wir haben uns getroffen, wir, äh, um mal wieder über Rollenspiel zu reden.
1: Was anderes kann ich auch nicht.
0: Äh, komm, ja. Laser, Roboter.
1: <lacht> ja, das habe ich ja alles dem Lindwurm irgendwann schon mal erzählt. Ja, genau.
0: Tabletop-Spiele. Das stimmt, ja, das stimmt. Könnten wir, könnten wir irgendwann, irgendwann mal so, so Battletech oder so.
1: Da gibt es aber Leute, die haben wirklich, da wirklich mehr zu sagen können als ich. Also,
0: aber gut. Ja, aber die sind Die nicht kennst hier. du auch.
1: Das stimmt, ja.
0: Die sind nicht. Naja, hier. gut.
1: Machen wir Ä äh noch
0: mal. Mein Battletech ist ganz einfach. Battletech sind immer zwei W6 und das Ding du So. Und ähm. der,
1: wichtig, der wichtigste Satz ist, das Szenario war von Anfang an gegen mich geschrieben.
0: Ich dachte, Battle das ist Shadowrun.
1: Auch, auch. BattleTech ist das Rollenspiel, was du spielen möchtest, äh, wenn du A, äh, total auf ähm, Vereinssatzung stehst und äh, B, möglichst keinen Spaß beim Spielen haben möchtest.
0: Okay, und damit sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim Thema. Wir wollen nämlich über das Spielleiten reden. Und jo. Äh, das ist ganz lustig. Also äh, ich habe tatsächlich einen ein, ein Spielleiter-Workshop, was Letztens super ist, machen denn
1: so haben wir eine Vorbereitung,
0: die wir sonst nicht gehabt hätten. Das ist, du, red doch nicht unsere Kompetenz nieder. Ähm, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die du als Lehrkraft haben musst, ist Kompetenz heucheln. Ja? Und äh, fake it until you make it. Und, Was na ja, also, spannend ist, denn das ist auch eine der wichtigsten Kompetenzen, die du als Spielleitung haben musst. Das ist auch richtig. Ähm, und ich hatte das hier so ein bisschen unterteilt und zwar in, in so bestimmte Dinge. Ähm, hinten zum Beispiel, also ich hatte dann hinten, ich habe zum Beispiel hinten bei Soziales die verschiedenen Spielertypen, die haben wir ja schon mal erzählt, die erzählen wir zum Beispiel heute nicht nochmal. Ja. Das ist auch wirklich ein guter Spannungsbogen beim ersten Mal, so der, ich sag mal, etwas allgemeinere Einstieg ins
1: Thema Rollenspiel, äh, dann mit Rollenspieltheorie und so weiter, dann zum Thema äh, gut spielen und jetzt zum Thema Spielleiten, gut spielleiten, also das,
0: als hätten wir es geplant. Ja. Genau. Also das erste, was ich normalerweise ähm, so anfangen, angefangen habe, als ich das so hier in Person gemacht habe, ist, ich bin in meinen Schrank gegangen und habe mal ein paar verschiedene Systeme rausgezogen. Weil eine zentrale Frage für dich als spielleitende Person ist, bevor wir überhaupt anfangen, uns mit irgendwie narrativen Strukturen und dem ganzen anderen Geraffel zu beschäftigen, was habe ich eigentlich für ein System? Und aus meiner Sicht ist eine der wichtigsten Fragen äh, zum Beispiel, was habe ich für ein Kampfsystem? Oder habe ich überhaupt eins? Weil manchmal habe ich auch gar keins. Und dann habe ich halt verschiedene Dinge aus dem Schrank geholt und eine äh, und kann das jetzt so aus dem, aus dem Kopf erzählen. Ähm, an, an der Stelle, Sven, mach mal Show Notes, weil ich, ich kann nicht nie mehr Show Notes machen. Okay. So, liebes Publikum, wir sind ein Team. Ähm, und zwar, also was habe ich, ich habe aus dem Schrank geholt Engel. Kennst du das?
1: Natürlich, haben Natürlich. wir uns doch schon mehr als einmal ja. drüber unterhalten. Cooles genau. System, ja. Äh,
0: meine zweite, meine dritte Edition, Werewolf the, the Apocalypse von The World of Darkness. Und zum Beispiel noch ein Feng Shui hatte ich, glaube ich, mit aus dem Schrank geholt.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal eine breite Auswahl, ja.
0: Genau, und was man jetzt dazu sagen kann ist, also Engel ist ein System, das funktioniert komplett, also so wie es intendiert ist, funktioniert es komplett mit im Endeffekt so einer Art äh, Tarotkarten, die gezogen werden und in das Spiel integriert werden. Und es gibt im Endeffekt keinerlei Würfel- oder Kampfsystem. Ja? Sondern man entscheidet dann, was im Kampf passiert, indem man diese Karte interpretiert. So, dann äh, so Feng shui ist ein Spiel, das sich eigentlich hauptsächlich um Kampf dreht. Ja. Und das hat ein absolut ausdifferenziertes Kampfsystem, das so weit geht, dass die Spielleitung bestimmte Aufgaben während eines Kampfes an Mitspielende verteilt. Also, äh, das ist grob, grob erklärt, das funktioniert so. Äh, jeder hat eine Initiative, und diese Initiative ist im Endeffekt ein Konto mit Punkten. Und wer als nächstes dran ist, wird immer ermittelt Dahin dahingehend, wer den höchsten Wert hat. Und dann für jede Aktion ziehst du eine bestimmte Menge Punkte ab. Und diese Statistik kann man im Endeffekt einfach einen Mitspielenden mit fünf bunten Würfeln auf einem Zettel machen lassen, der dann sagt, wer ist als nächster dran. Und du als Spielleitung stellst dich nur noch hin und sagst, okay, was ist deine Aktion? Würfel das und dann würfel die Person das und dann geht ne? es weiter. Es ist streamlined, aber äh, hält halt die Kämpfe auch total dynamisch. Und die World of Darkness ist ein super Beispiel dafür, wie man an ein Rollenspiel das Wort Storyteller-System dranschreiben kann und dann ein Kampfsystem entwickeln kann, das dich vier Stunden an einen Tisch fesselt.
1: Ja, ich bin mir fast sicher, dass wir das bei, dass wir uns darüber schon öfter aufgeregt haben und ja. dass wir das Beispiel auch schon gebracht haben. Das ist aber halt genauso, als wenn du irgendwie ins Kaufhaus gehst, da merkt man jetzt das Alter, äh, und sagst, äh, ich brauche einen Staubsauger, muss aber kein Guter sein, ich habe nur ein Zimmer zu saugen. Mhm. Dann äh, sagt die Verkaufsperson, naja, das eine Zimmer soll aber trotzdem sauber werden, oder? Und äh, es ist halt ganz genau das gleiche. Ne? Ja, Wenn man es also, nicht häufig benutzt, dann fällt es halt nicht so auf, dass das Kampfsystem scheiße ist. Aber in dem Fall, wo man es benutzt, soll es dann doch irgendwie funktionieren.
0: Genau. Und das Spannende bei der World of Darkness ist, dass die World of Darkness zwar immer so getan hat, als sei sie so Gerede. Und das ist stimmt auch für Vampire, aber bei Werwolf stimmt es halt überhaupt nicht zum Beispiel. Ja. Und, und da und stand Vampire das halt eben Weg.
1: Den ja, wenn du bei Vampire anfängst mit irgendwie Clandisziplinen und was können die alle und wie kann man die noch kombinieren und so weiter und so fort und mhm. wirklich mal das System so mal ausfährst, sag ich jetzt mal, und mal höher als den dritten Gang schaltest, ne, dann merkst du halt auch, alter Falter, es ist also ein Riesenpool an Möglichkeiten und es ist ein, äh, ein, ein, eine Riesenmöglichkeit zum Power-Game an ganz, ganz vielen Stellen und ähm, wenn du dann speziell Spielleitungen hast, die da ja so ein bisschen zumindest die Hand drauf halten sollen, damit es halt nicht äh, außer, außer Balance gerät, sondern ich sag mal, alle in der Gruppe gleich Power-Gamen, so nach dem Motto, oder gleich, gleich viel power Game und nicht irgendwie eine Person äh, dann im Prinzip alles, alles reißt und die anderen sitzen da und wundern sich, was sie da eigentlich für einen Rotz irgendwie auf dem Blatt stehen haben. Ja? Ähm, wenn man das nicht hat, dann... Äh, Passiert nämlich genau das, ne? Dann hast du halt eine Person, die sagt: Oh, gar kein Problem, mach ich das, das und das. Ich würfe jetzt hier zweimal und ja. äh, nö, Gegenwürfeln dürft ihr nicht, fertig, das steht hier
0: in den Regeln so. Genau. Äh, ich habe, ich habe tatsächlich einen ähm, meinen Standardcharakter, den ich so gespielt habe, wenn ich Werwolf gespielt habe, war von einer Tribe, die in ihren Extra-Regeln stehen hatte, dass sie Vampire hassen. Und die hatte... Nochmal extra, obwohl alle alle ja Vampire hassen. Ja. Der Unterschied ist, die hatten Feeds. Ja. Unter anderem solche lustigen Sachen wie, ja, wenn du gegen einen Vampir wenn du gegen einen Vampir kämpfst, kann, äh, äh, würfel da mal irgendwie acht Würfel. Und wenn das klappt, äh, dann kann der keine Blutpunkte benutzen. Ja, super. Was im Endeffekt heißt, der Vampir ist tot. Ja, ja im Wesentlichen, <lacht> okay. ja. Und du hattest halt auch so Waffen, die dann im Endeffekt da äh, grundsätzlich aggravated Damage machen sollen. Und also ja, also sprich ja, du kannst dich nicht mehr heilen und Schlitz, ja. Und, das, und es gab ja die Idee, dass man bei der World of Darkness das auch so Inter-System verwenden konnte. Und ich meine, alle Leute, die das mal ausprobiert haben, sind lachend in sich zusammengebrochen. Ja, weil funktioniert es funktioniert halt. Das ist ein auch.
1: bisschen das gleiche Phänomen wie ähm, bei den äh, Warhammer-Regelwerken. Die Frage ist mal, welches ist wann rausgekommen? Und mhm. man setzt halt bei jedem, was später rauskommt, immer noch, noch mal einen drauf. Und äh, ja, gut, aber lass uns nicht er verlieren an der Stelle. Ich glaube, wir sind da schon. Genau. Wir neigen schon wieder sehr zum
0: Meandern. Ja. Ähm, da muss man dann an der Stelle. Moment, das, das, das musst du mir jetzt gönnen. Äh, als Tabletopper, ja, ist, ist, ja ein, ist ja auch ein World of Darkness. Äh, nicht ein World of Darkness, ist ein Warhammer-Problem. Ja. Ja. Und dementsprechend, ne, also Games Workshop, das ist ja irgendwie Style da. Ähm, genau und äh, Man könnte auf die Idee kommen, dass das System hätte, damit die Leute sich alle noch mindestens eine zweite
1: äh, Armee pro Edition kaufen müssen, aber das äh, könnte man nur haben, die Idee. Ich würde das ja niemals laut sagen.
0: Ja, ähm, genau. Also ähm, und, und das war so das Erste. Die zweite Frage, die ich dann angeschlossen habe, ist, man musste, man sollte sich halt die Frage stellen, wann man Würfelwürfel -Würfel nimmt und wann man keine nimmt. Ja Und auch sich die Frage stellen, was bedeuten denn kritische Erfolge und kritische Versager in dem System? Und für, für, die, für dich als Spielleiter äh, selber, und dann habe ich als echten Spielleitungstipp noch, wenn du ein neues System anschaffst und dann irgendwie zum Einsatz bringen möchte, erstens, Regeln einmal anständig lesen und nicht davon ausgehen, dass du sie behältst, das ist eine ganz andere Frage. Und das Zweite ist, sich hinsetzen und Charaktere bauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich früher öfter gemacht habe, ich habe mir selber so die Innenseite von Spielleiterschirmen gemacht. Das heißt, ich habe mir die wesentlichen Tabellen, äh, die wesentlichen Regeln und so weiter halt so auf, ich sag mal, drei bis vier, auf vier Seiten irgendwie zusammengeschoben. Das ist ein bisschen wie Spickzettel schreiben. Danach braucht man es eigentlich nicht mehr, weil man sich dann einmal so intensiv damit beschäftigt hat, dass man es wirklich ja, zur Hand hat und auch im Kopf zur Hand hat. Das würde ich heute nicht mehr machen. Das wäre mir viel zu viel Aufwand. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Taktik.
0: Ja, also ich kann da ein schönes Beispiel. Ich habe ja meine Infinity the Game RPG-Gruppe. Und Infinity ist schon sehr crunchy. Also da gibt es sehr viele Regeln und... Was sie halt machen, und das ist, glaube ich, so ein Ding auch, das so Modiphius mit diesem 2D20-System generell macht, die haben immer so Keywords, die dann mhm. extra Regeln haben. Also du hast dann halt eine Waffe, die hat irgendwie Vicious 2. Und Vicious bedeutet halt was. So Und das taucht aber immer wieder auf. Und das habe ich mir in, dem, ähm, in der Software, die wir benutzen, also wir benutzen eine, eine Game, so, so im Endeffekt so ein, so ein Spezial-Wiki für Rollenspielrunden, da gibt es ja mehrere Varianten für, ähm, habe ich die Sachen dann alle mal wirklich eingepflegt und in den einzelnen Gegenständen verlinkt, ja für meine Spielenden, weil die haben dasselbe Problem wie ich. Und ich habe dann halt eine Seite, wo das ganze Zeug draufsteht und ich nur noch irgendwie auf den Link klicken muss und ich habe sofort die Regel da und muss nicht im PDF rumsuchen und so. Und solche Sachen sind schon ganz gut. Spielleiterschirme finde ich furchtbar, weil die hängen so ein. Ja. Äh, ich
1: auch. Also deswegen sagte ich, also äh, ich habe es mir im Prinzip die Innenseite eines Spielleiterschirms gehabt, äh, gemacht. Äh, ich habe öfter mal Spielleiterschirme besessen, die lagen aber immer mhm. äh, mit der Innenseite nach oben gefaltet neben mir, dass man die als, als Schnellreferenztabellen
0: benutzen konnte, aber nie als Spielleiterschirm. Ja, also das ist auch so ein bisschen so ein DD-Ding. <lacht> so ein, so ein, so ein Spielleiterschirme ja. verbinde ich emotional grundsätzlich mit Fantasy-Rollenspiel.
1: Wenn ich verdeckt würfeln möchte und das scheint ja der Hauptsinn irgendwie zu sein, dann äh, nehme ich halt irgendwie drei verschiedene, äh, verschiedenfarbige farbige Würfelsätze und Würfel damit und dann weiß, die, wissen die Spielenden nie, äh, welche Farbe ich mir vorher überlegt habe, die es wirklich ist und das soll mir dann reichen.
0: Ja, also solche Sachen, genau. Ähm,
1: die zentrale... In, Mhm. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, es ist einfach total sinnvoll, sich, bevor man überhaupt irgendwie anfängt, sich zu überlegen, welches System habe ich den Bock zu leiten? Was für eine Art von Spiel habe ich den Bock zu leiten? Und mit was für einer Gruppe habe ich Lust, dieses Spiel in diesem System zu spielen? Denn das sind ja wieder, da kommen wir wieder zur ersten Folge, die wir zusammen gemacht haben, zum Thema Rollenspieltheorie, um diese Creative Agenda ähm, aus dem Big Model irgendwie zusammenzukriegen. Sprich, um sich zu einigen, was wollen wir hier denn eigentlich kreativ zusammen machen? muss oder sollten diese Aspekte möglichst gut zusammenpassen. Wenn man eine Gruppe hat, die sowieso keinen Bock auf Kämpfe hat, dann ist es schlecht ein System zu haben, das sehr, sehr detailliert diese ganzen Kampfgeschichten irgendwie modelliert und so weiter und so fort. Wenn man Leute hat, die darauf Bock haben und die Spaß daran haben, irgendwo zu sagen, so, haha, aber du hast vergessen, dass meine Waffe Vicious 2 hat, deswegen habe ich die ja mitgenommen, weil ich wusste, dass wir hier auf äh, Roten treffen und gegen Roten hat nämlich wishes äh, 2 folgenden Spezial Effekt, haha, gotcha. Und wenn du Leute hast, die auf sowas Bock haben, dann ist das ja super, dann äh, viel Spaß damit. <lacht> wenn du Leute hast, die sagen, ah ja, so kämpfen, ja, wenn das sein muss oder so, dann, ja, dann such dir halt was, wo du möglichst irgendwie zwei Werte hast, dreimal würfeln
0: musst und der Kampf vorbei ist. Ja, das ist bei meiner Gruppe ganz spannend. Ähm, ich habe zwei Menschen, denen könnten die Kampfregeln nicht egaler sein. <lacht> Wir hatten sogar einen Charakter, der sich nach dem ersten Kampf, an dem er teil, teilgenommen hat, das erste Mal eine Pistole gekauft hat. In dem Sci-Fi-Game. Ja. Er hat sich zum ersten Mal eine Pistole gekauft und dann hat er sich von jemandem zeigen lassen, wie man schießt. <lacht> ja, Logisch. Ja, fand ich total super. Also ne, Und das sind die eine Gruppe. Und das andere ist, ist jemand, äh, wo die, die spielende Person einfach so Regelsysteme, so richtig mag. Ja, und gar nicht so sehr Power Gamer ist, sondern so eher so, ja, ich möchte das wirklich so, 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 so mag halt das System. Und mhm. dann natürlich äh, ein Sniper und ich habe hier dieses und ich habe hier das und ich kann das und ich kann das und so weiter. Ja, äh, und das ist vollkommen okay, das kann man über ein, das kann man dann auch übereinander bringen. Ansonsten ist die nächste Frage eigentlich schon, was möchte ich eigentlich jetzt vom Zeitrahmen her tun? Ne? Also ich habe irgendwie meine Gruppe, ich hab, muss irgendwie gucken, welche Gruppe mit welchem System und welchen Zeitrahmen habe ich? Zum einen One-Shots sind grundsätzlich ein größerer Schmerz als äh, Kampagnen, weil für einen One-Shot muss ich halt auf dem Punkt sein. Ja, Das ist, ich, ich kann euch ein Beispiel, ich kann ein Beispiel aus meinem Berufsleben bringen, ich habe eine Klasse die Woche, die habe ich acht Stunden die Woche. Da ist es netto egal, ob ich fertig werde an einem Tag. Ja. Ja. Und dann habe ich welche, die habe ich genau zwei Stunden die Woche. Da ist es nicht so egal, ob ich fertig werde. Ja, da ist es ist immer noch egal, weil nächste Woche sehen wir es wieder. Aber ne, also es, aber es ist, weil man hat halt andere Bedingungen. Man kann nicht so sagen, ja, wir sehen uns morgen, ne? Hier, Hammer. Und das heißt, in Kampagnen kann man halt einfach sich Zeit lassen und in One-Shots musst du halt so klassisch auf einer Kon zum Beispiel, du musst halt innerhalb von zwei bis drei Stunden fertig sein. Und, das, und ich muss da einen narrativen Bogen rein, rein kriegen, der halt auch einen Sinn macht. Ja. ja. Ähm, und an, zum Beispiel, an der Stelle ist hm? es
1: dann auch durchaus so, dass man notwendigerweise auch mal so ein bisschen wieder in. in in Richtung Lösung irgendwie drücken muss. Während ich in so einer Kampagne immer sagen würde, wenn die sich einfach irgendwie die Welt ein bisschen angucken wollen und einen Waldspaziergang machen wollen, dann lass sie doch, ist doch super. So, das ist bei sowas natürlich schwierig. Weil wenn der Abend drum ist und die haben sich im Wesentlichen die ganzen Tag nur irgendwann im Wesentlichen den ganzen Abend nur shoppen, äh, mhm. kann ja sein, dass das allen gefällt. Aber meistens hinterlässt das schon so ein bisschen einen schalen Geschmack ja, von wegen, naja, wir haben eigentlich gar nicht richtig angefangen.
0: Genau, also ähm, du, das, der, der böse Begriff, der da immer wieder benutzt wird und der, den ich auch ein bisschen falsch finde, ähm, ist Railroaden, ja? also Leute auf Schienen setzen, in dem One-Shot möchte die Gruppe auch auf eine gewisse Menge auf eine Schiene gesetzt werden, ja, weil äh, sie möchten halt auch irgendwie eine Erfüllung am Ende haben. Und in der Ich Kampagne? würde Railroad
1: noch, noch ein bisschen anders äh, sehen, aber ja, du hast natürlich recht, es gibt in dem Fall äh, schon ein Falsch und ein Richtig, ja, wobei, hm, gibt es das wirklich, aber es, es gibt schon eine Richtung, äh, die irgendwo auf ein Ziel hinführt und äh, es gibt äh, Wege, die, nein, es führen alle Wege zum Ziel, aber einige sind für den Zeitrahmen, den wir haben, einfach
0: zu lang. Genau, und, äh das, also deswegen ist es halt so eine Sache, man muss dann halt hin und wieder die Leute so ein bisschen pushen, aber ich, da würde ich zum Beispiel sagen, das muss man ja nicht unbedingt in der Narration machen, sondern das kann man dann tatsächlich, gerade bei One-Shots kann man auch als Spielleitung auf der Ebene Spielleitung zu Spielern sagen, okay Leute, wir haben jetzt noch zwei Stunden, Ja. Ähm, kommt mal zu Potte, was ich ja. meinen Menschen bei dem kleinen Workshop geraten habe. Also äh, Background, das sind das sind relativ junge Leute gewesen, die jetzt so so die ihre ersten Runden leiten und teilweise auch so mit mit so klassischen Problemen konfrontiert waren. Ja, und die sagten, ja und was ist dann, wenn die Leute irgendwie ewig lange äh, Outtime-Gelaber machen, um ihren, ihren Banküberfall vorzubereiten? Und ich sagte, das ist ganz einfach, du sagst, ja, um die und die Uhrzeit, morgen kommt die Kutsche, ja, oder die, macht die Bank auf. Ihr habt jetzt zwölf äh, Stunden Zeit und dann tickt eine Uhr, ja, das heißt also, du, du gehst dann als Spielleitung einfach dazwischen und sagst, ja, es ist es abends um acht, wollt ihr was zu essen besorgen? Also was, wie ist es um acht? Ja, Leute, ihr habt jetzt, ja, ihr habt jetzt anderthalb Stunden Outtime-Gelaber hinter euch, es vergeht Zeit in der Welt, ja. Das ist, äh, Sprechen der Spielenden unter sich ist jetzt keine, äh, ist jetzt keine freie Aktion in dem Sinne. Ne? Oder auch direkt, es, es gibt tatsächlich auch Spiele, wo man äh, direkt so, so Uhren auf den Tisch stellen kann und sowas. Das steht auch ja. teilweise in den Spielleiterregeln mit drin. Und das kannst du halt immer machen. Ne? Und das macht tatsächlich auch die Sache besser. Also zum Beispiel Shadowrun wär, ist immer so eine Sache. Ne? So Cyberpunk, also... Cyberpunk Shadowrun, diese Run-basierten Sachen, die alle immer so ein bisschen, ja, wo du, wo du bis zu einem bestimmten Moment eine bestimmte Aufgabe erfüllt haben musst, da immer einen Counter dahinter haben. Auch weil das ein bisschen der Sinn des Spieles ist, ja, der Zeitdruck, die Panik da drin.
1: Ja, natürlich. Ähm, macht's auch realistischer, denn wenn man jetzt mal so an irgendwelche Spezialaktionen in irgendwelche, irgendwelcher Form denkt, wie man die ja speziell bei Shadowland, aber auch bei vielen anderen Systemen oder in vielen anderen Welten, sag ich jetzt mal, in vielen anderen Kampagnen äh, hat, ähm, die sind immer von Hektik und nicht ausreichend Vorbereitung und keiner guten Aufklärung und so weiter und so fort geprägt, muss man ganz klar sagen. Äh, eine Sache noch, das hatte ich, glaube ich, in der ersten äh, Episode schon mal gesagt zum Thema äh, zum zum Thema Rollenspieltheorie. Probleme, die von außerhalb des Spiels kommen, wirst du in der Regel nicht im Spiel lösen. Mhm. Das heißt, wenn du ein außerhalb des Spiels äh, befindliches Zeitproblem hast, dann, ähm, äh, dann adressiere es auch außerhalb des Spiels und sag den Leuten, Leute, ist geil, dass ihr shoppen gehen wollt, aber äh, wir haben hier nur drei Stunden zum Spielen. Ist das okay, wenn wir jetzt einmal würfeln und dann habt ihr, was ihr shoppen wollt oder ihr habt es nicht und äh, danach guckt ihr mal, äh, wie denn jetzt irgendwie das weitergeht, die Situation mit der Jungfrau und dem Drachen. Ha? Und
0: ja. das funktioniert in der Regel. Ja, ähm, da sind wir auch bei so ein paar anderen Sachen, die ich auf meiner Liste habe, zum Beispiel Show, Don't Tell, ja? also gerade wenn du Kampagnenspiel machst warum, ne? auch die Spielenden neigen ja dazu, Dinge einfach erzählen zu wollen. Ja, und dann und dann machen wir das und das, das und das, das und das. Und man kann halt auch sagen, ach ja, ernsthaft, ja, dann erzähl mir doch mal, wie ihr das macht. Ne? Und dann ja. bist du wieder im show Show-Modus. Und du kannst das als Spielleitung auch machen. Das hat auch den großen Vorteil, dass man Dinge viel, viel besser versteckt bekommt. Ja? Anstatt einfach Dinge zu erzählen. Und äh, das ist dann die große Sache auch so zwischen Downtime und Uptime. Also sprich, ja, äh, sind wir jetzt in den Charakteren und in der Welt und beschreiben relativ nah am, am Verlauf, was passiert und haben echte Charakterinteraktion und, und Weltinteraktion oder kürzen wir Dinge ab? Und manchmal ist es halt sinnvoll Dinge abzukürzen und manchmal ist es das nicht. Ja? Ähm, was weiß ich, also wenn man so eine Reisesequenz hat und das eine reine Reisesequenz ist, ja, da gibt es zum Beispiel bei D&D, gibt es ja dieses Ding, ja, äh, ihr habt fünf Tage von da nach da, äh, erste Nacht, wer hält Wache? Okay, du würfel mal, ja. Am nächsten Tag, was passiert? Ich habe hier eine Tabelle, würfel mal. Und dann passieren da halt genau fünf Dinge und die Spielleitung kann natürlich auch sagen, ja, für, für die fünf Tage gibt es genau ein Event, also würfelt bitte einer mal und fertig. Und das finde ich total legitim, ja. Oder wenn ja, du weißt.
1: Zufallselement rein, dass man dann mit dem, was man geplant hat, schön verknüpfen kann oder auch nicht. Und äh, vor allem sind die Leute sich dann nicht unbedingt so sicher, ob das, was da auf der Reise jetzt passiert, war, wirklich das Resultat dieses Tabellenwurfs war oder ob das halt äh, wirklich mhm. in Anführungszeichen dazugehört. Und äh, das ist ein ganz wichtiges Element, dass man sich da nicht in die Karten schauen lässt. Äh, deswegen denke ich mir selten NSC-Namen aus und wenn ich mir NSC-Namen vorher ausdenke, dann gleich ganz viele, damit man nicht merkt, oh, die Person hat einen Namen, die ist wichtig.
0: Mhm. Ähm, und ein anderes Beispiel, ne? wir spielen ja mit Infinity ein, ein Science-Fiction-Game. Und es gibt für mich ähm, gerade an bestimmten Stellen überhaupt keinen Grund, ein Sagen wir mal, eintägigen Shuttleflug durch das Sonnensystem auch nur auf irgendeine Art zu beschreiben, jenseits, dass man vielleicht mal kurz das Feel des Shuttles beschreibt und die Personen an Bord. Ja? Äh, also, gerade wenn alle wissen, es ist jetzt hier, ne, es ist nicht interessant oder so. Ja? Also. Ich, du wenn, kannst?
1: wenn man da Dinge passieren lassen möchte, dann doch aber auch bitte richtig, also dann soll man sich da dann auch entsprechend vorher Gedanken zu machen und da, ich sag mal, in einer gewissen Ausführlichkeit ähm, äh, auch irgendwo Plot passieren lassen oder äh, einfach, einfach Dinge passieren lassen äh, und es zum einem Kampagnenteil machen, aber jetzt nur irgendwie äh, jeden Tag zu beschreiben, ja, es gibt in der Kantine das und das und dann geht ihr trainieren, da sind Leute, möchtet ihr euch mit denen unterhalten? Ja, nein. Also dann bitte auch einen Mord im äh, Orient-Express-Shuttle äh, oder irgendwie sowas, äh, um, um die Reise vernünftig ähm, äh, die Reise vernünftig irgendwo äh, zu, zu beschreiben oder vernünftig in die Kampagne einzubinden, sagen wir es mal so. Äh, nicht als Selbstzweck. Man muss Dinge, wo nichts passiert, nicht spielen.
0: Ja. Ähm, und man kann halt auch im Zweifel eine kleine Episode machen. Ja, äh, ich... Und aus dieser Episode dann entweder Dinge rausziehen oder nicht rausziehen. Das, das ist dann das Nächste. Was, was, was ich hier noch stehen habe ist, und das sind jetzt so im Endeffekt so die Frage, wie baue ich jetzt in der Kampagne auch so ein bisschen meine Kampagne auf. Mir ist wichtig, dass Dinge im Hintergrund weiter passieren. Also sprich, nur weil wir uns die ganze Zeit mit unseren Spielercharakteren beschäftigen, die in einer Welt unterwegs sind, heißt das ja nicht, dass der Rest nichts tut. Ja. Und ich habe eine Gruppe von ähm, spielerfreundlichen und auch antagonisten NPCs und die tun Dinge. Ja, also ne, du hast dann Antagonisten und Alliierte sozusagen. Und die tun Dinge und die haben eine Agenda und die haben eine Motivation und die haben ein Leben. Und das alles ähm, läuft weiter. Und wenn du dir, also also wenn ich mir überlege, so ein bisschen, ähm, wo landen jetzt die Spielercharaktere in nächster Zeit, dann ähm, mache ich mir natürlich auch so ein bisschen ein Plänchen, was kann denn dort alles passieren? Betonung auf dem Wort kann. Und ähm, welche Leute aus welchen Gründen sind vielleicht dort? Ja? und solche Sachen Und warum also ja, und warum taucht denn jetzt ein Antagonist auf einmal irgendwo wieder auf? Ja und das sollte alles was bedeuten. Das sollte nicht random sein und die die Leute sollten halt einfach Dinge tun ja, die die halt so, so so stattfinden aus einer inneren Logik heraus. Ja, und nicht einfach so, ja, ich brauche jetzt mal wieder einen Weg, den ich da reinwerfe, sondern ähm, da ist jemand, der, hat, der ist ein Antagonist, ähm, weil die Person auf irgendeine Art halt ein anderes Ziel hat. Meistens ist es ja nicht so, dass die Leute so unbedingt böse sind, sondern sie haben halt erstmal irgendwie ja, Interessenkonflikte. Ja, gut, Interessenkonflikt kann sein, dass ich die komplette Erde in die Luft jagen möchte, ja aber technisch gesehen ist das erstmal ein Interessenkonflikt und dann kann ich mit mir halt äh, kann ich halt damit anfangen und das ist bei alliierten NPCs auch so na? ähm und es
1: sorgt im Wesentlichen auch dafür, dass die Spielenden sich zum einen überlegen, wie sie ihre Zeit und ihre Ressourcen denn nutzen und zum anderen sich halt auch überlegen, wenn sie damit vielleicht ein, zweimal auf die Nase gefallen sind. Und vielleicht habe ich da an der Stelle mit großer Absicht gesagt, weil viele überlegen es halt trotzdem nicht ob sie denn vielleicht irgendwie alle losen Enden so lassen wollen und dann weggehen.
0: Denn wenn sich mhm. diese
1: losen Enden entwickeln, während man nicht da ist, dann ähm, ist das eine gute Motivation, vielleicht keine dazulassen. Und das heißt jetzt nicht alle umlegen, ja?
0: Genau, also ich habe zum Beispiel äh, an verschiedenen Stellen, ähm, wenn an verschiedenen Stellen habe ich in meinen Notizen, in meinen spieler notizen stehen, ähm, wenn das passiert, passi ja, hat das folgende Konsequenz, wenn das passiert, hat das die Konsequenz. Das habe ich mir meistens auch schon ein bisschen vorher überlegt. Und dann steht da halt da drin, steht dahinter das und das. Also ein Beispiel wäre irgendwie, ähm, ja, du, du, du hast einen Händler, den du übervorteilst, ja, in einer Stadt. Und das nächste Mal kommst du in diese Stadt und die sind irg und irgendwie sind die Preise alle höher für euch, na? Ja, richtig. Oder also das ist auch so eine Sache, die man sehr schön in so, so haut drauf Fantasy-Runden spielen kann. Ach so, ihr habt, das halbe, ihr, habt das, ihr habt das halbe Dorf ermordet. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Die haben sich das gemerkt. Ja, und komischerweise, das nächste Mal, wenn ihr in dieses Dorf kommt, sitzt dort eine gut ausgerüstete Söldnerbande, ja, die von der Dorfgemeinschaft dafür bezahlt wird, euch den Kopf, einen Kopf kürzer zu machen. Oder noch besser, die 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 Dorfgemeinde hat zusammengelegt und schickt euch diese Söldnerbande hinterher. ja. Und dann steckst du irgendwie zwei, zwei, zwei Quests oder ein oder eine Story-Arc weiter in irgendwelchem anderen Kram. Und dann gehst du als Spielleitung hin und sagst, ja, das. Ähm, gut, gute Beispiele für sowas kann man halt, also wen das meint. Ihr habt
1: ihr eine Kirsche für die Sahne auf dem Haufen? Ja. Ja.
0: Ähm, also das sind, man kann das zum Beispiel sehr gut sehen in, in auch so Actual Play-Sachen, wenn man irgendwie, ja, also Critical Role machen das natürlich zum Beispiel, ja. Da gibt es in der ersten Kampagne, gab es einen Rakshasa, das ist so ein Dämon, den man eigentlich nicht umbringen kann. Ja, also den kannst du auf der, auf, den kannst du auf der echten Ebene, auf dieser, dieser Menschenebene kann man den töten, aber der, der wacht dann halt wieder auf und schwört Rache. So, und es ist dann tatsächlich so, dass der kommt dann halt irgendwann, äh, der tritt dann halt irgendwie, ja, so, so 50 Folgen später, ja, so, ja, äh, gibt es dann auf einmal eine Situation, wo diese Rakshasa halt eiskalt äh, auch, auch komplett unangekündigt und überraschend für die Spielenden, ja, da ein Charakter meuchelt, ne? und solche Sachen. Und das ist, das ist wichtig, also die Dinge passieren, die Welt dreht sich weiter, sage sag ich da immer dazu. Das hält nicht alles an und das hat halt auch Konsequenzen. Man kann sich die halt, aufsch man kann sich die halt aufschreiben. Ja, äh, auch das Nichthandeln von den Spielercharakteren hat Konsequenzen. Ja.
1: Da sind wir dann auch wieder beim äh, ganz lange Brauchen, um Dinge zu tun. Mhm. Ähm, so bei dem klassischen Shadowrun, wo sie dann halt irgendwie vier Stunden rumsitzen, also Offplay vier Stunden rumsitzen, Inplay irgendwie acht Stunden noch durch die Gegend fahren und noch einkaufen und dies und das und jenes. Und dann kommen sie da an und treten die Tür ein und der Plan funktioniert auch echt erstaunlich gut, um dann festzustellen, äh, pff. Ist ja gar nichts mehr. Ja, weil in den acht Stunden, die ihr den anderen Zeit gegeben habt, das Ding woanders hin transportiert worden ist. Ja. Der Auftraggeber hat nicht umsonst gesagt, ihr sollt euch ranhalten.
0: Ja, ähm, eine, eine schöne Geschichte ist, ich, äh, auch in dem Bereich, ähm, man immer so ein bisschen aufpassen, was die Spielenden da eigentlich für Vorstellungen haben und halt eiskalt Konsequenzen haben. Also, ich habe gleich zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist, ähm, und das das erste Beispiel ist, ich hatte eine, eine Cyberpunk-Runde und die Aufgabe war, ihr müsst hier so einen Militech-Transport aufhalten. Also einen Militech-Transport klauen.
1: Das hast Gut. du, glaube ich, schon mal erzählt. Sie sind sofort davon ausgegangen, dass, dass es, da es sich Waffen um Waffen handelt. Ist, genau. genau. Und haben dann äh, einen Haufen Büroartikel
0: Ja, genau. <lacht> haben das, das
1: haben dann einmal einen Staples äh, Nachschublaster verschwinden lassen.
0: <lacht> und das andere war ein Beispiel, das mir jetzt bei meinem, bei meinem kleinen Workshop genannt wurde, ja, äh, wo ein Charakter, ja, äh, also, also ungeduldige, unerfahrene Spielende, ja, was einfach eine Beschreibung und kein, ne, keine Verurteilung ist oder so, aber äh, der Spieler dachte sich so, ja also ähm, vor allen Dingen war das sehr stark, der Spieler dachte sich, der andere Charakter schläft noch. Der muss jetzt aber aufwachen. Also ist, ist, und das war irgendwie so ein Fee, das war auch D&D, &D, ähm, ja, an das Fenster geflogen, also es ist, ist an das, in der, in der ersten Etage der Kneife an das Fenster geflogen, ja, und hat das Fenster eingeschlagen. Und okay. Ich hab, okay. Und Ich habe dann, so hab dann so Nachfragen gestellt, ja und, wie viel, wie, viel, wie viel Hitpoints hat er dafür verloren? Wie jetzt? Na er hat das Fenster eingeschlagen, da schneidet man sich normalerweise. Ja, was hatten das für, ja, also was hatten das für eine, was hatten das für eine äh, DC und so, ja wie jetzt, dann saßen, saßen halt meine jüngeren Spielleitenden so vor mir und meinten, oh, und ich so, ja natürlich, ja, und, äh, und wer bezahlt das Fenster und wer ist dann sauer, ja, und die meinten dann so, ja, der, also der, der Barkeeper war so und so schon sauer, und ich so, ja, der wird sich das alles merken, ja, und dann, dann schreibt ihr das alles hübsch mit und überlegt euch, was sind hier die Konsequenzen. Ja, zum Beispiel, dass wenn ihr das nächste Mal dorthin kommt, ihr grundsätzlich kein Zimmer kriegt.
1: Ja, ist alles schon voll. Da ist hier die, die
0: Baden-Convention genau. in der Stadt. Das ist, ist gerade gar nichts zu machen. Ja, zwei, ja und zwei Minuten später kommen Leute durch die Tür. Ach, sie wollen ein Zimmer. Ja, hier. <lacht> Ganz offensichtlich. Ja. Und ähm, das sind halt, äh, äh, das sind halt solche Sachen, die sind, glaube ich, wirklich wichtig weil sie die Welt am Leben halten, ja, ja. also weil ähm, du irgendwie dann erstmal darüber nachdenkst äh, äh, und weil du dadurch auch die Geschichte entwickelst. das Interessante daran ist, es erspart einem unheimlich viel Arbeit, was Plotting angeht. Ja?
1: ja, ich bin sowieso ein großer Verfechter des plotlosen Spielleitens. Was soll das denn sein? Fragt das Publikum gespannt. Ähm, ich, äh, also ich meine das jetzt im Sinne von Seinfelds Subnazi. ja, ähm, mich nerven halt so Plot-Nazis, ähm, die meinen, ich habe hier etwas aufgeschrieben und das muss jetzt so passieren mhm. und äh, heute ist der große Höhepunkt und äh, dafür haben dann jetzt auch bitte alle mal irgendwie in der richtigen Stimmung zu sein, denn äh, heute wird es sehr, sehr dramatisch, bitte berücksichtigt das bei eurer Tagesplanung. So, hm. ja, danke, nein.
0: <lacht> so. Nee, das, also das ist dann übrigens Railroaden im schlimmsten Sinne, was dann passiert.
1: Ja, das würde ich auch sagen, genau das. Man hat hier etwas aufgeschrieben und nur das, was man aufgeschrieben hat, passiert und egal wie gut die Idee ist ähm, und wie gut die Vermutung ist, die die Gruppe sonst noch hat und in welche Richtung die sich vielleicht noch bewegen, ich sitze da im Wesentlichen rum, du das alles irgendwie ab und äh, ja, ziehe vielleicht noch eine Fresse dabei und äh, in dem Moment, wo dann irgendwie die Leute wieder so auf die Schiene kommen, in dem Moment sage ich, haha und nehme mein Buch zur Hand oder meine Kladde und äh, äh, bin ganz begeistert und jetzt spielen wir endlich gutes Rollenspiel, weil ihr jetzt endlich meine Brotkrumenspur gefunden habt. Ja,
0: danke, nein. Mhm. Ähm, und das große Problem dabei ist, dass gerade in den großen Systemen und gerade in den großen Fantasy-Systemen, D&D, ja, DSA, wir gucken euch an, und es leider schon. viel zu viele dieser Kampagnenbücher gibt.
1: Ja, äh, Call of Cthulhu ist da auch ja, bücher oh, grad, schuldig. Ja. Wobei ähm, die Kampagnenbücher vom Material her wirklich gut sind und da einige dabei sind, die auch, ähm, ich sag mal, die ganze, die ganze Vorbereitung, einem, einem viel Vorbereitung, einem viel Arbeit abnehmen. Aber ähm, man hat halt immer noch die Aufgabe zu spielleiten. Das nehmen die einem nicht ab.
0: Mhm. Ich muss, äh, äh, An der Stelle, es gab irgendwie... Uh, Dimension 20 hat mal eine hat hat man hat mal, eine, hat mal so, so, so eine Sequenz gehabt, die sich an einem Comicbook orientierte mhm. und die, die Spielenden haben dann bei dem einen, beim letzten Endgegner, ja, im Endeffekt dem Spielleiter, also, äh, ein, den, 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 den Spielleiter äh, abgelenkt, weil sie im Endeffekt. Weil, weil jemand das Buch gelesen hatte und ahnte, welcher Gegner kommt. Und genau, und genau für diesen Gegner dann einen Plan hatte. Ja, und das ist natürlich das nächste Problem. Ja, also ich will ja nichts sagen, aber Temple of Elemental Evil, ja, ähm, wenn du das heutzutage spielst mit einer D&D-Gruppe, die auch im, vielleicht im Zweifel noch ein bisschen älter ist und oder Leuten, die sich damit so ein bisschen beschäftigt haben, kann es dir passieren, dass die sagen, ja, wir gehen mal da hinten in den Wald. <lacht> ja, Und dann blätterst du nur noch. Und das sind halt, also deswegen, man kann das halt auch alles einfach entwickeln. Und dann macht es viel mehr Spaß. Vor und allen Dingen kann ich auch verstehe. alles mit allem zu tun haben.
1: Ja. Und ich verstehe, dass das jetzt für alle, die das anhörten, so hören mit der, äh, mit der, mit der Intention irgendwie, euer, oh ja, schön, jetzt, ich, ich, möchte eigentlich gerne mal leiten, aber ich weiß gar nicht, wie das geht, dass das jetzt gerade furchtbar abschreckend klingt. Das war nicht ähm, so gemeint. Ja, es ist überhaupt nicht so gemeint, aber ganz ehrlich, macht euch mal ein bisschen locker vertraut den Leuten, mit denen ihr spielt, dass die wissen, dass ihr das zum ersten Mal macht und ähm, dass die euch nicht reinreiten, weil die wollen ja auch eine gute Zeit haben. Und wenn sie euch reinreiten und irgendwie versuchen, euch da irgendwie den Plot kaputt zu machen oder solche Dinge, dann sucht euch andere Leute zum Mitspielen. Ja, kann ja. ich sehr empfehlen.
0: Und an die der Stelle
1: Spiel macht vieles einfacher.
0: Ja. und an der Stelle man kann diese Versuche wolle nehmen. Ne? Ja. Und das ist eigentlich immer am schönsten ich habe auch zum Beispiel in meiner, also diese Infinity-Runde ist jetzt die erste größere Kampagne, die ich je in meinem Leben geleitet habe, weil ich es ansonsten nie, nie hingekriegt habe. Ja. Und ich habe dann halt auch an bestimmten Stellen gesagt, so, ich, ich retconne jetzt hier mal was, bitte mal aufpassen. Ja. Gar nicht so schlimm oder so, aber es haben sich halt bestimmte Dinge einfach auch entwickelt. Und ja. es haben sich Charaktere entwickelt und so weiter. Und ich habe dann halt, äh, was halt eine ne super Sache ist, ist zum Beispiel ähm, NPCs einführen in, in kleinen Situationen und sich dann entscheiden, dass diese NPCs zu Antagonisten werden, ja, also wenn, wenn schon die erste Situation, in denen die Spielenden und die Spiel Spielercharaktere diesem NPC begegnen, halt eine leicht negative, antagonistische ist, dann kann aus der Person ja ein Antagonist werden, ja. Also man kann natürlich auch total lahm immer so Doppelcrossing-Leute haben. Ja? Aber zum Beispiel in dieser Infinity-Welt gibt es halt, es gibt halt Fraktionen und diese Fraktionen haben im Endeffekt zueinander politische Beziehungen. Das heißt, es gibt einfach Leute, die sind von deiner eigenen Fraktion, äh, die sind grundlegend auf deiner Seite. Na? Die sind vielleicht nicht vollständig auf deiner Seite, die sind grundlegend auf deiner Seite. Äh, also du hast dann halt eine Kultur- und Interessensüberlagerung. Dann kann man halt hingehen und einfach so einen Stock an Nichtspielercharakteren aufbauen, die zum einen vielleicht Antagonisten sind, zum anderen vielleicht Alliierte, die dann auch wieder unterschiedliche Ziele haben und dann wird es irgendwann nämlich hübsch komplex. Und, das kann, und, und alles darf gerne mit allem zu tun haben. Und das finde ich eigentlich total charmant. Und das schreckt, äh, äh, man kann theoretisch mit einem One-Shot anfangen. Also wenn ne, man überlegt sich so, okay, was machen wir denn? Und dann fängt man mit einer ganz blöden, billigen Quest an, ja. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ja, ich möchte, ich möchte eine Kampagne mit meinen Spielenden leiten, äh, gibt es zwei Dinge, die ihr am Anfang macht, nämlich äh, eine Sitzung, in der ihr Charaktere baut und da können wir jetzt gleich auch nochmal kurz drüber reden und äh, die, die zweite Sitzung ist irgendeine bescheuerte Quest, ja. Und ihr könnt euch dann auch noch ein bisschen überlegen, ob das eine ist, in der sich die Gruppe zusammenfindet oder ob die schon vorher zusammen ist oder so. Und beim Charakterebauen gibt es im Endeffekt zwei, zwei Sachen. Erstens, man sollte die Spielenden grundsätzlich die Charaktere als Spielleiter betreut bauen. Aus zwei Gründen. Grund eins, meistens haben die Leute nicht wirklich einen Überblick, wie das System funktioniert. Ja? Und ich bin zum Beispiel hingegangen und habe gesagt, es gibt halt bestimmte Sachen, die in diesem, also Infinity hat dieses dieses Traveler system wo du halt sterben kannst bei der Charaktererstellung und so. Wo ich dann gesagt habe, ja, es gibt so bestimmte Sachen, wo ich dann als Spielleitung sage, äh, ja, nee, wir nochmal.
1: Ja ja. ja, ja.
0: Und sowas. Ähm, und? Und man, man kann auch währenddessen schon viele Dinge aushandeln.
1: Also ich mhm. habe es in einer Runde, da haben wir so die, die Kinder eines Dorfes mal wieder, das ist ja eine Kampagne, die ich sehr, sehr gerne spiele, äh, erstellt und es stellte sich halt beim Erstellen heraus, okay, der Punkteansatz, den ich gemacht habe, der funktionierte unterschiedlich gut. Ähm, und speziell bei einem sehr coolen Charakter funktioniert es gar nicht. Da habe also selbst ich mit irgendwie Hand runterhalten und äh, meinen mein sämtlichen powergaming Skills, die ich so habe, und das sind, die sind ganz gut, äh, habe ich es irgendwie nicht hingekriegt, da einen runden, brauchbaren Charakter von zu machen. Ich fand das Konzept aber total super und ich habe auch bei allen anderen gemerkt, es knirscht vorne und hinten und habe dann gesagt, okay, was wir jetzt tun, ist vollkommen unrealistisch, widerspricht allem, was in diesem Buch steht, aber eure Charaktere sind nun einfach larger than life und ähm, ihr seid zwar. Irgendwie nur in Anführungszeichen Kinder, Jugendliche, wie auch immer das in der Welt jetzt genau aussieht. Aber wisst ihr was? Hier habt ihr habt mal 50 Punkte mehr. Äh, die, die in Anführungszeichen schon fertig sind, werden die Punkte sicherlich, da sagte schon der Erste irgendwie, ich habe sie schon ausgegeben. <lacht> so, mhm. den Moment. Und äh, solche Dinge kann man dann an der Stelle noch tun und einfach noch gegensteuern. Und dementsprechend, man muss jetzt nicht den letzten Charakterpunkt ausgeben, aber dass man zumindest so den Rohschnitt äh, zusammen macht und dabei vielleicht auch schon mal über, über, über bestimmte. Dinge redet, denn wenn zum Beispiel in der Gruppe niemand zaubern kann, dann kann man ja auch vielleicht noch mal ein bisschen zumindest an dieser Ecke der Welt drehen und sagen, wieso kann denn niemand zaubern? Es gibt doch angeblich 30, 50 Prozent äh, Magiebegabte in ich ziehe mir jetzt irgendeine Zeile daher, wo keine Sonne scheint, es gibt doch angeblich 30 bis 50 Prozent Magiebegabte irgendwie, ist es vielleicht in diesem Landstrich anders mhm. oder so?
0: Und das ist einfach ein kreativer Prozess. Ja. Und wenn man die Gruppe gemeinsam sich erstellen lässt, kann man halt auch. Das ist in vielen Spielen tatsächlich wichtig. Also auch da ein schönes Beispiel ist die Genesis. Ähm, die Genesis ist ein deutsches, ähm, ist, ein, äh, ist ein deutsches Spiel. Und dieses Spiel hat äh, Fraktionen wo in den Fraktionsbeschreibungen drin steht, die können die nicht leiden, die können die nicht leiden und die da haben mit denen überhaupt nichts zu tun. Und das bedeutet, dass man äh, im Endeffekt zu der Gruppe sagen muss, ja Leute, schön, dass ihr alle da seid, da habt ihr eure Charakterbögen. Eure Aufgabe in den nächsten zweieinhalb Stunden ist, eine Gruppe zu bauen und, und vor allen Dingen eine Begründung zu liefern, warum ihr eigentlich das tut, was ihr tut. Weil ansonsten kannst du nämlich diese Runde so wie sie ist, ja, wegwerfen. Ja, weil, ja genau so, das. Ne, also dann funktioniert das nicht. Du hast, äh, also ja, dann funktioniert das. Dann spielen wir genau eine Runde, wo sich alle an die Google gehen und derjenige mit der größten Waffe gewinnt. Ja? Und das sind genau die Probleme äh, bei sowas. Und das gibt, es ist nicht das einzige Spiel, wo das so ist. Ja, wo man also äh, sich in einer, also es wird, ich habe jetzt das Dune-Rollenspiel zum Beispiel, da nennen sie es ernsthaft Session Zero. Und das Dune-Rollenspiel ist auch ein geiles Beispiel, weil dort spielst du ja so ein Haus aus äh, dieser Dune-Welt. Und die gehen halt hin und sagen: Ja, ihr baut das Haus. Und jeder hat einen Charakter, der zu diesem Haus gehört. Hier sind eure Templates. Und daneben steht dann gleich: Ach so, und wenn ihr irgendjemand anders braucht, dann baut ihn euch. Und dann spielt ihr ihn nebenbei. Und solche Sachen kann man natürlich auch machen. Ja. Und äh, äh, das, sind solche, das sind solche Geschichten, wo man halt wirklich, also Charaktererstellung, das Dümmste, was man aus meiner Sicht wirklich machen kann, ist heutzutage zu Leuten zu sagen, hier ist das Buch, erstellt euch eure Charaktere. Allein schon, weil du dann den Schrott nicht wehtun kannst. Ja. So. Sven? Sven?
1: Ja, ja, genau. Ähm, <lacht> sorry. Äh, Schreck äh, mich nicht. Nein, alles gut. Äh, entschuldige. Ähm, ich wurde in der Tat gerade durch eine äh, Textnachricht abgelenkt, äh, die in der Tat sowohl zeitkritisch als auch dringend war. Ähm, alles okay. Das, äh, tut, tut mir furchtbar leid. Ähm, nee, äh, alles absolut richtig. Vor allem, äh, oder was heißt vor allem, ein, ein anderer Aspekt, den ich auch wichtig finde, ist, ähm, ja, man kann natürlich alles Mögliche spielen, aber Erfolge haben im Rollenspiel macht auch manchmal Spaß mhm. und äh, natürlich sind Misserfolge auch cool und auch aus Misserfolgen lernt man und oder an Misserfolgen wächst man also Fehler machen Leute ähm, alles 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 cool aber ähm wenn man zum Beispiel in einer Welt und in einer Gruppe, in der sich immer mal irgendwie gehauen wird, niemanden hat, der die Spuren dieser Hauerei wieder wegmachen kann, sprich irgendwie kein, keine, keine Heilperson oder irgendwas in der Richtung, dann ist das unter Umständen schlecht und das sind so Dinge, auf die man auch bei der Erschaffung ja durchaus mal achten kann, so kann denn irgendwer erste Hilfe ja, nee. Sollte mein Charakter vielleicht können? Ja, meiner auch. Ja, komm, dann lass das mal mit reinnehmen. Solche Dinge, die lohnen sich durchaus für ein gelingendes Spiel im Sinne von, wir schaffen dann auch mal was. Natürlich kann man auch eine Runde spielen, die nie was schafft. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, das wird irgendwann langweilig.
0: Mhm. Ähm, und es ist es, ähm es ist halt auch, weiß ich nicht, frustrierend. Ja. Du kannst dann, äh, ich, ich gucke halt jetzt mittlerweile sehr stark darauf, dass ich für die Spielenden wie für die Charaktere regelmäßig anspruchsvolle Aufgaben habe. Weil ich kann mir aussuchen, wie meine Gegner und Antagonisten gelagert sind. Ja, Also dementsprechend äh, habe ich halt dann mal einen Hacker dabei oder ich habe jemanden dabei, der ein guter Schütze ist ja und ich biete ja oder ich habe halt auch dann für meinen für den für die Person die gerne Recherche macht und gerne quatscht, ja, äh, jemanden dabei, mit der dann also wo dann halt auch die spielenden Personen natürlich sehr viel Spaß damit haben, ja, weil du, du spielst ja so einen Charakter auch um halt dann wirklich mal so in Dialog in so einen Dialog zu gehen und so weiter. Ja?
1: Ja, man, man sollte sich halt schon fragen, warum diese Charaktere, und das haben wir in anderen Sendungen auch schon mal besprochen, warum diese Charaktere denn überhaupt zusammen losziehen und die Antwort sollte nicht nur sein, naja, weil wir die halt spielen und wir hier zusammen am Tisch sitzen. Ja. Es ist eine schlechte Antwort, muss man leider so sagen.
0: Genau, so, haben wir noch was?
1: Ähm, ganz, ganz viel. Wollen wir nochmal so über so, über so AnfängerInnenfehler reden und so Wege in die Hölle?
0: so tu, tu das, wenn du möchtest, dass es möglichst schlimm schief geht. Äh, genau, das Wichtigste ist, dass ihr euch alle im Internet nach der Hand von Weg, äh, nach dem Kopf von Wegner sucht. Und das als Inspiration nimmt. <lacht> das sagt mir
1: zum Glück gar nichts, so okay es klingt. Äh,
0: also ich, ich, ich guck mal, ob ich den Link finde. Oh, okay, der Kopf ja. von Wegner war eine Bestrafung, für, für die sich ein Spielleiter ausgedacht hat für eine Gruppe. Ja, okay. weil die halt auch so Powergamer waren und so weiter. Und dann hat er, ja, aber gleichzeitig die spielen denn so leicht dämlich. Ähm, und äh, das funktionierte so. Im Endeffekt, also es gibt verschiedene Varianten davon, aber die Variante, die ich kenne, ist, hat sich das der Spielleiter ausgedacht. Im Endeffekt gibt es ja die Hand von Wegner, das ist ein unheimlich großes, wichtiges. Artefakt in D. &D. das ist tod, todmächtig und er hat halt den Kopf von Wegner gefunden, erfunden, ja mhm. und der Kopf von Wegner, also die Hand von Wegner funktioniert so, dass du dir die Hand abschlägst und die andere Hand dran tust, ja Okay. und der Kopf von Wegner, kannst du dir jetzt überlegen, wie das funktioniert hat, sagen wir es mal, sag mal <lacht> long story short, es endete damit, dass die NPC, äh, dass die Spielercharaktere sich gegenseitig umgebracht haben, für das Privileg, sich selber den Kopf abschlagen zu können, um den Kopf von Wegna da drauf zu setzen. Ja. Ja.
1: Schön. <lacht> das ist auch oh ein Mann. Leute. Falls man ja, nicht auf genau. so einem Programm. Also,
0: ähm, man kann da halt schon, schon, schon mitspielen. Also Anfängerfehler. Das erste ist, ich glaube, der erste Fehler ist, um, you are not Matthew Mercer, ja, um, gerade heutzutage sehe ich das immer wieder dadurch, dass wir, also also wir haben halt mittlerweile so eine Internetkultur und diese Internetkultur, es gibt unendlich viel Actual Play und dieses Actual Play ist zu 99% gefühlt D&D &D oder zumindest zu 90% D&D, &D, ja. Und die Leute, die das machen, sind solche Leute wie Matthew Mercer von Critical Role, Brandon Lee Mulligan und so weiter. Leute, die, wenn man sie fragt, sagen, ja, ich spiele schon seit 20 Jahren dieses Rollenspiel. Ja, ähm, Und das inspiriert jetzt junge Menschen, das ist total super.
1: Finde ich auch und es sind ja nicht nur die Leute, die es leiten, sondern es ist ja noch ein Team dahinter und da drumherum und es sind ja auch die Leute, die an diesem Tisch sitzen, die mit voller Absicht genau so ausgewählt sind und die machen das beruflich, das sind alles Profis. Zu meinen, man müsste das jetzt als Inspiration nehmen und so muss man spielen und nicht anders ist absolut genau. der Weg zur Hölle.
0: Also wirklich mal äh, Critical Role als so größter Vertreter von sowas. Alle Menschen dort am Tisch haben eine Schauspielausbildung. Die sind alles Voice Actors. Wir haben alle keine Schauspielausbildung. Ich kriege gerade so drei Stimmen hin. ja ähm, Und ich habe sogar einen literaturwissenschaftlichen Background. ja äh, das, ist, das, das ist schön, wenn man das kann. Man muss das überhaupt nicht können. Das wird auch von niemandem verlangt. Ja, und lustigerweise leiden gerade diese großen bekannten, ne, Actual Play Spiel Leitenden, die stellen sich immer wieder hin und sagen, Leute, wir sind bitte keine Vorbilder, das ist hier das Entertainment. Ja, also, äh, die haben mittlerweile ein Studio, wo er zur Steuerung des Studiolichtes ungelogen zwei große St Streaming Decks nebeneinander stehen hat. Für die Musik und Licht. Ja, Leute, wir sitzen ja. an dem Küchentisch mit Chips.
1: Äh, davon abgesehen, die spielen halt für euch als ja. Publikum, die spielen nicht für sich selber, die haben dabei auch Spaß, das ist schön, aber ihr spielt für euch selber und ganz ehrlich, wenn man so rumsitzt, wie wir das ja auch immer wieder mal tun und äh, sich dann so Rollenspielgeschichten erzählt, dann sind die lustig, weil sie Rollenspielgeschichten sind und weil man sie selber erlebt hat, beziehungsweise sich halt reinfühlen kann, ähm, das sind oft keine tollen Geschichten im Sinne von dem, was man irgendwo in einem Buch liest. oder also das, das, das würde aufgeschrieben oder als Film oder so nicht funktionieren. Das funktioniert, weil ihr dabei seid. Mhm. Und ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Da ist überhaupt gar nichts gegen einzuwenden.
0: Ja, Das Spannende aus einem literaturwissenschaftlichen Blick ist ja, dass im Endeffekt alles, was du in literarischen Werken findest, eigentlich überhaupt nicht das echte Leben ist, weil es ist nicht messy. Und der, der das Spannende bei Rollenspiel ist, Rollenspiel ist allein schon dadurch, dass wir Würfel benutzen für Zufallselemente, messy. Ja? Und
1: das macht den riesengroßen Charme aus. Ich, also Naturkorken versus Plastikkorken bei Wein. Ähm, Naturkorken hat einen Sack voll Nachteile, unter anderem, dass es gar nicht so viele Korkeichen gibt, dass man da so viele Naturkorken rausstechen kann, wie man die bräuchte. Ähm, Plastikkorken hat den riesen Vorteil, das Endprodukt verändert sich nicht mehr. Äh, das hat den riesen Nachteil, das Endprodukt verändert sich nicht mehr. Sprich, man bringt sich um ganz viele äh, Zufallsergebnisse, dass eine Flasche Wein halt plötzlich, da gibt es noch andere Faktoren, ja, aber dass eine Flasche Wein von genau der gleichen Art und Weise wie andere Flaschen Wein plötzlich besser schmeckt. Und auf der anderen Seite kippt auch immer mal wieder eine um. Mhm. Und das ist beim Rollenspiel halt auch so, wenn ihr es nicht komplett poliert und durchgetaktet und jetzt, jetzt ist, hier, heute ist jetzt aber Dramatik angesagt. Und äh, ne, wenn man dieses, dieses Messi-Sein und dieses, dieses irgendwie nicht glatt sein, wenn man das zulässt, dann hat man hin und wieder mal einen Abend, das hatte ich jetzt in der Tat mit zwei Runden, wir haben irgendwie über den Sommer ein paar Wochen einfach nicht gespielt, weil keine Zeit und erst waren die im Urlaub und dann die. Und da hatten wir echt so zwei Spielabende, wo wir uns erstmal sortieren mussten, einfach erstmal wieder drauf kommen, unsere Notizen vergleichen und was war eigentlich letztes Mal und was war eigentlich da, wie hieß eigentlich dieser Ober oberwichtige ns noch nochmal, von dem irgendwie niemand den Namen aufgeschrieben hat und so. ja Und das waren irgendwie einfach so, wir haben dann am Ende vielleicht eine halbe Stunde gespielt oder eine Stunde gespielt, um erstmal wieder reinzukommen und uns irgendwie einfach sortiert und die große Kampagne war vorbei und irgendwie weiß ich nicht, hatte, hatte einfach so ein bisschen was von Kata irgendwie, ja, so, aber ähm, ich glaube, wir sind jetzt gut aufgestellt für die nächsten Male und ich habe einen Haufen Inspiration daraus gezogen, was da passiert ist und ähm, wie, wo, wer, was und alle haben jetzt irgendwie zwischen den Spielabenden was zu tun und sich was zu überlegen und ähm, durch die schlechten Spielabende finanziert man sich die, die richtig geil sind und an die man in 20 Jahren noch denken wird.
0: Mhm. Ja, also ich hatte jetzt ähm, bei uns ist das im Endeffekt ähnlich gewesen in der Runde. Ja, Dadurch, dass so Sommerferien waren und alle unterwegs, haben wir jetzt fast einen Monat Pause gemacht. Sind jetzt diese Woche wieder dran. Und ich habe natürlich einen Überblick, aber der Witz ist, in, in der letzten Session ist mein erstes, so mein erster Höhepunkt, den ich so ein bisschen aufgebaut habe und so, der ist halt einfach vorbei. Aber die Charaktere sind noch in dem Fall sind sie tatsächlich, ist eine Science, ist ja eine Science-Fiction-Welt, aber die Erde existiert. Sie sind auf der Erde. Und ich hatte ja mal gesagt, die, die, die Tagline ist eigentlich, wir, wir sind Touristen. Und es ist bekannt, in einer Woche geht das Shuttle zurück, ja, zu ihrem Raumschiff. So. Ich weiß, was jetzt die nächsten Sitzungen passiert. Wir gucken uns die Erde an. Ja, wir werden. Ich als Spielleitung habe aktuell null Intention, ähm, ein Ja, also ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, ja, die gucken sich die Erde an und ich habe mir tatsächlich eine die, Ernsthaft, ne, Meine Spielenden haben eine To-Do-Liste, was sie sich angucken wollen. Ähm, egal. Schön schiefer Turm und so. Nee, 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 Das ist hallo, das sind Menschen mit kulturhistorischem Hintergrund. <lacht> 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 das ist die felsenstadt Petra, die chinesische Mauer, das Kolosseum. Ja, cool. Angor Wat, ja, und lauter solche Sachen. Ähm, und das Tolle ist, ich lasse den jetzt einfach im Endeffekt die Entscheidung, wo geht's hin? Und stelle mich gar nicht erst auf die Position zu sagen, äh, ja, aber da muss überall was passieren. Ja, da muss nichts passieren.
1: Man kann da auch einfach mal nur ein ja. cooles T-Shirt kaufen. Ja.
0: Richtig. richtig. Ähm, wir haben tatsächlich einen Charakter, der hat, äh, weil sie waren schon in Südamerika, äh, irgendwo in, in den Anden, ähm, wie heißen diese Anden stand noch nochmal? Das ist, ist, ist diese eine berühmte. Äh, Machu Picchu, genau. Okay. Machu Picchu in so, in, so in so einem Souvenirladen ein riesengroßes Plüschlama gekauft.
1: <lacht> oh ja, sehr gut.
0: Ja. Total super und ich, ich, ich habe ich hab null Intention im Endeffekt da jetzt die nächste Storyline draus zu ziehen ja und wenn ich irgendwo was anlegen will dann lege ich das wahrscheinlich am Ende dieser Geschichte an und zwar total leicht ja? aber ich habe so viel Zeit und äh, es ist so viel Weltraum und so viel Welt auch übrig warum sollten wir das jetzt ne, warum sollte ich jetzt die Leute die ganze Zeit mit Action unter Druck setzen und es und passieren halt kleine Dinge und diese kleinen Dinge machen auch Spaß und so und das ist glaube ich dann so das Wichtige ja und dementsprechend muss, muss man überhaupt nicht auf äh, die, die ganze Zeit auf die Action äh, so ne, auf, aufs Gaspedal treten, weil das wollen eigentlich die Leute auch nicht unbedingt sondern man möchte ja auch so ein bisschen etwas erleben und so weiter
1: ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen mit, äh, es sollte eigentlich immer irgendwas passieren, es muss aber nicht immer was passieren. Mhm. So. Und das Schöne ist, man in Anführungszeichen erzieht die, man gewöhnt die Leute auch daran, <lacht> ähm, dass vielleicht nicht jede Person, die einen Namen hat, wichtig ist und dass vielleicht nicht jedes Ereignis äh, weltbewegend ist und ähm, ja, ich, ich muss jetzt gerade ein bisschen hier an, an Last Action Hero denken, irgendwie so. Ne? Ähm, da, da werden mit, mit solchen Dingen ja auch viel gespielt, irgendwie. Ähm, es, ja, es, es passieren halt auch einfach in Play mal Dinge, die nicht für den Plot relevant sind oder für irgendeinen, für irgendeinen Fortkommen relevant sind. Die passieren auch, aber halt nicht ständig und das ist halt einfach mal durchmischt.
0: Ich finde das tatsächlich, also du hast ja gerade gesagt, die sind nicht weltbewegend, aber sie bewegen die Welt der Charaktere. Ja, genau das. Ja, und das Plüschlama bewegte die Welt der Charaktere. Und das ist, glaube ich, äh, ganz wichtig. Und äh, das ist dann vielleicht auch der nächste Tipp. Ähm, wenn die Spielenden für die Charaktere eine Backstory haben, kann man damit super spielen. Und man kann dann halt auch immer wieder äh, hingehen und sagen, okay, wir gucken jetzt mal, ob wir nicht ein bisschen Charakterentwicklung hinkriegen. Ja, wir gucken jetzt mal, was da passiert. Und meine, meine Gruppe macht das teilweise einfach von selber und ich lasse das dann einfach nur passieren. Also die machen das dann halt so in der Interaktion und ich habe keine Ahnung, was sie da tun. ja Also ich fange mir das halt an. Und das ist auch als Spielleitung total toll. Äh, ein weiterer Tipp für beginnende Spielleitung, bescheißt liebe Kinder, bescheißen. Und zwar in jede Richtung. Be ja. bevorzugt Bevorzugt spielerfreundlich. Ja, wenn ihr seht, dass dass ich, dass ihr euch einem TPK nähert, bescheißt. Das ist der Grund für Spielleiterschirme, ja? Also oder nehmt drei verschiedenfarbige Würfel und entscheidet euch emotional mal kurz für den niedrigeren. Oder solche Sachen,
1: ja? Oh, habt ihr aber Glück gehabt, wenn ich den Würfel genommen hätte. Boah.
0: Ja, genau. Und ähm, es ist die Mechanik ist nicht so wichtig. Ich habe früher, Achtung, Papa erzählt vom Krieg, als es im Usenet noch über Rollenspiele ging, gab es da zum Beispiel Menschen, die haben gesagt, die haben so gerade so diese Fantasy-Rollenspiele im Endeffekt begriffen wie so ein Dungeon Crawler. Ja, also die Spielleitung hat eine gewisse Menge an Monstern. Und setzt diese Monster mit voller Regelstärke gegen die Spielerinnen und Spieler ein. Und für dies die Herausforderung, das zu überleben. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Stil, mit dem wir heutzutage überhaupt nicht mehr spielen. Und das ist vielleicht auch gut so. Ja. Und wenn du, wenn, du, wenn du sowas spielen willst, warum spielst du ein Tabletop-RPG und nicht ein Tabletop-Wargame? Ja, weil es gibt unheimlich tolle, miniaturbasierte Dungeon-Crawler heutzutage. Die machen richtig viel Spaß dann spiel doch das und dann hast du ein KI-Deck oder du hast jemanden, der das spielt und das ist ein anderes Spiel. Ja, Aber also wirklich einfach mal auch bei Würfelwürfen bescheißen, die eigenen Charaktere vielleicht schwächer machen, vielleicht auch mal stärker machen, vielleicht auch mal heimlich überleben lassen. Ja, Geht alles. Ja? Und, Wichtig ist dann, hm? ja? eine narrative Begründung zu haben. Ja.
1: Genau und um genau das und um es jetzt mal Ferengi erwerbsregelmäßig ich vergesse mal wie rum die stehen und welche Nummern das sind aber mhm. Krieg ist gut fürs Geschäft Krieg ist schlecht fürs Geschäft nee ähm, nee, nee haltet Frieden euch an die Regeln Frieden ist Regel. gut
0: fürs Geschäft und Krieg ist gut fürs Geschäft sind die und die stehen hintereinander
1: und, wie war was Frieden ist gut fürs Frieden Geschäft gut und gut Krieg, ist Krieg ist gut für ja, fürs okay. Geschäft genau richtig ja 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 ähm, so sorry ähm, ja ähm, haltet euch an die Regeln denn lasst euch beim Bescheißen möglichst nicht erwischen und wenn ihr euch erwischen lasst, dass da irgendwas passiert ist, so nach dem Motto, so, ja Moment mal, die waren doch eigentlich viel stärker, wieso machen die ihnen jetzt plötzlich weniger Schaden? So, ja, dein Charakter fällt auch auf, dass dieser Schwerthieb weniger Werte hat. Vielleicht hat er ja gar, hat der ja schlechter getroffen. Ja, du hast aber jetzt nur noch einen Würfel gewürfelt und nicht zwei. Das hat dein Charakter nicht gesehen. Mhm. So, irgendwie sowas. Und dann aber, dann solltet ihr auch bitte erstens fake it till you make it, wenigstens so tun, als wenn ihr eine Begründung hättet und vielleicht spätestens zwei Spielabende später auch wirklich eine haben. Mhm. Vielleicht saß ja irgendwo im Hintergrund äh, eine mächtige Magiegestalt die äh, oder irgendein Götterwesen oder so. Und äh, die haben dann halt an der Stelle eingewirkt und euch den Rücken gestärkt. Oder vielleicht war es ja irgendwie eine dämonische Kreatur und äh, die kommt dann irgendwie zwei Abende später in der Kneipe an und sagt, Leute, hier neulich, euch ist doch aufgefallen, dass da irgendwas komisches passiert ist. Das war ich und äh, jetzt hätte ich gerne meinen Preis dafür. So, wie auch immer, ja, überlegt euch was.
0: Oh, das Brot war
1: ja, Wieso denn nicht?
0: <lacht> genau. Ne? Also, ähm, das, äh, da, da sind halt Spieleitungsschirme ganz gut, dass man halt äh, bescheißen kann. Aber äh, wenn man halt offen würfelt, geht das auch. Und das sind halt auch solche Sachen, ähm, es, es ist vollkommen okay. Ja, äh, ich habe auch so Situationen. Also, eine, ich kann mich auch an eine Situation erinnern, da hat sich die Gruppe komplett verrannt. Und ich habe dann zwischendrin irgendwie gefragt, wollt ihr einen Tipp? Und dann kam halt nur zurück, nö, 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 boah, das haben wir verdient. Und ich habe dann auch im Nachhinein nochmal gefragt, war das jetzt irgendwie, okay, äh, habe ich euch nicht so viel geschickt und das Messer laufen lassen und dann habe ich auch zu hören bekommen, nee, also ja, das, das war halt unsere Entscheidung, wir, wir haben aufs vollkommen falsche Pferd gesetzt, wir durch, ja. Und ich habe andere Gruppen gehabt, gerade so jüngere Gruppen in One-Shots und so, wo ich dann halt auch zwischendrin mal gesagt habe, so so stopp, liebe Kinder. Willkommen zur Grundeinheit Metagaming. Ja, ähm, was macht ihr da? Was soll das? Was ist euer Ziel? Und dann ist sehr oft dann so, ja, wir wollen das und das. Ja, ähm, Auch eine wichtige Sache, wenn spielende Spielerwissen missbrauchen wollen, das grundsätzlich Hardcore bestrafen. Ja, <lacht> das könnt ihr euch jetzt überlegen, ob, ob, ob ihr da mir folgt oder milderen Menschen, aber äh, auch ein gutes Beispiel Monster Hearts Runde ja, und bei Monster Hearts gibt ja es diese, ja diesen Klassenraum, wo dann NPCs mit draufstehen und ein NPC war halt homosexuell, stand da drauf, das haben wir festgelegt, aber der war auch im Schrank, also der war halt nicht geoutet. Und ähm, dann hat sich ein Spieler in den Kopf gesetzt, dass, dass, dass er ja irgendwie diesen Menschen outen will. Was ich erstmal total unfreundlich finde. B Bonuspunkte dafür, wenn man weiß, wer die Person war, die das, die sich das vorgenommen hat. Ähm, und dann äh, natürlich komplett damit gescheitert ist. Ja, habe ich dann auch gesagt, ja das weißt du nicht. Und, und was willst du jetzt machen? Ja, also, also und dann versuchte die die spielende Person eine Situation künstlich zu kreieren, in der irgendwie ähm, das passiert. Und ich meine, das ist alles komplett an herbeigezogen, ja. Das funktioniert so in der echten Welt nicht, also findet das nicht statt. Ja, also solche Sachen dann wirklich auch sich immer die Frage stellen, was passiert denn jetzt, was würde denn im echten Leben hier passieren? Ja, wie, wie vorhin das Beispiel mit ja, ich schlage dein Fenster ein, ja, du, herzlichen Glückwunsch, ja, fünf Schadenspunkte, deine Hand blutet. Ach was, du bist ein Magier, ja, das ist jetzt aber schade. Ja. Ja, plus ähm, in zwei Tagen Konstit Konstitutionswurf machen lassen, ob sich die, die Wunde nicht entzündet. Ich finde es
1: auch sehr wichtig, wenn sich, das passiert bei so ähm, bei so missionsgebundenen Rollenspielsachen auch oft, also auch wieder Shadowrun als eines der Standarddinger, wenn sich da so ein MO rausbildet, so ein Modus Operandi, wir machen das immer so und so, dann darf man sich auch ruhig mal direkt überlegen, was denn eigentlich an diesem an dieser todsicheren Methode nicht so todsicher ist und das dann auch ganz brutal ausnutzen. Finde ich sogar sehr, sehr wichtig, denn ähm, naja, äh, es ist, es ist halt ja so, ähm, nichts ist eine todsichere Methode und äh, wenn sich im Spiel irgendwas als eine todsichere Methode oder ein total guter Weg herausstellt und der funktioniert immer, dann liegt das an dir als Spielleitung, dass das immer funktioniert, denn in der Realität ist das nicht so. Da gibt es irgendwo Best Practices oder so, aber äh, ja, es, es würden ja alle machen, wenn es immer funktionieren würde und da darf man auch ruhig mal gegenhalten.
0: Ja, also ich würde sagen, gerade zum Beispiel bei Shadowrun oder Cyberpunk-ähnlichen Spielen, man stelle sich vor, da gibt es eine Truppe, die macht dreimal hintereinander dieselbe Strategie. Da wird einmal bei Ares Militech und wie sie alle heißen und bei Arasaka und wie sie alle heißen, gibt es ein Memo, ja, wo drin steht, guten Tag. Im Übrigen, ja, folgender Modus Operandi wurde jetzt mehrfach gesehen. Und dann wird es halt dann... Im Endeffekt dafür eine dezidierte Abwehr geben, weil die Oder, sind ja alle nicht bescheuert, ne? also das ist ja dann ja auch ja. Ne?
1: ganz klassische Ermittlungsmethoden ja eine Gruppe äh, pumpt immer als erstes mal die Bude voll mit irgendeinem Betäubungsgas und äh, wenn dann alle liegen gehen sie rein und kümmern sich. Mhm. Das kannst du einmal bringen, das kannst du zweimal bringen. Wenn du es das fünfte Mal bringst, kommt doch irgendwer mal auf die Idee, Moment mal, wo kommen denn eigentlich diese rauen Mengen Betäubungsgas immer her? Und im Zweifelsfall rufst du das nächste Mal an, um wieder hier, äh, was weiß ich hier, äh, K.O. 27 zu kaufen. Und äh, da geht keiner mehr ans Telefon. Dafür kommt kurze Zeit später irgendwie so ein Sondereinsatzkommando vorbei, weil die dein Telefon trianguliert haben, weil die nur darauf gewartet haben, dass einer anruft, um das Zeug zu kaufen. Ja, oder? Ich meine, irgendwann kommt's kommen die Leute halt auf die Idee. Oder eine andere Geschichte, äh, man schnappt sich immer erstmal einen von der Truppe und verhaut den so lange mit seinem tollen äh, hier äh, Verhörskill, bis der einem alles sagt. Ja, äh, warum sollen denn bitte alle Leute in einer Organisation alle Informationen haben? wieso sollen die denn auch alle Informationen äh, korrekt verstanden haben jetzt mal davon, dass äh, speziell bei Folter die Leute einem das erzählen was sie glauben, dass man hören möchte und nicht das was die Wahrheit ist, mal ganz abgesehen ja, und das sind alles so Dinge ähm, einfach mal realistisch darüber nachdenken würde das dann in echt auch funktionieren? Nein, warum denn nicht?
0: Ja. Und natürlich, wenn du das mit dem Betäubungsgas das fünfte Mal machst, haben sämtliche Leute, die irgendwie involviert sind, Gasmasken ja, oder so eine Sache, also wo du dann ja, und denkst, ja wir haben das ja alles vollgepumpt, das also ist alles ruhig, dann kommst du durch die Tür und der einzige Grund, warum das ruhig war, ist, weil alle schon die Waffen im Anschlag haben und die ein Kugelhagel entgegenkommt, ja tschüss. Ja, ähm, und das sind... Das sind halt solche Sachen, das, das braucht man nicht durchgehen lassen, ja, und ich glaube, es ist aber auch so eine Frage, wie gestalte ich im Endeffekt ähm, dann so eine Quest, weil das heißt ja auch, dass ich als Spielleitung die Quest so gestaltet habe, dass das überhaupt möglich ist, ja. Also Wir fangen jetzt gerade gegen diese Betäubungsgasgeschichte noch tausend andere Sachen an. Ja, viel, ja, ja.
1: viel einfacher als das. So, wenn, wenn die jedes Mal in die Klimaanlage gegangen sind, um es durch die Klimaanlage des eigenen Gebäudes reinzupumpen, gibt doch nichts Einfacheres als einen Sensor, der genau dieses Zeug erkennt, in die Klimaanlage einzubauen. Und in dem Moment, wo die ihren Schlauch anschließen, die haben die Pulle noch nicht aufgedreht, da piept schon bei der gesamten Sicherheitscrew die die, äh, die Alarmleuchte und die extra an der Klimaanlage installierte Überwachungskamera sagt, ah, da sind die Fraggles.
0: Ja, genau. Ja, also gibt es ja nur tausend, tausend Arten und Weisen. Man kann auch einfach eine Claymore-Mine dahinter anbringen. Ähm, Claymore-Mine
1: hinterm Wartungspanel. Dieses Ding nicht abnehmen ohne Rücksprache mit der Arbeits mit der Sicherheit. <lacht> Trottel, die, als wenn wir mit denen reden. Schraub, boom. schraub, bumm.
0: Ja, ähm, genau, solche, also solche Sachen. Ne? Sich immer die Frage stellen, welche Konsequenzen hat es im echten Leben? Auch, ähm, auch zum Beispiel äh, Belohnung für Rollenspiel. Also gerade für Interaktion. Ja, es gibt halt einen Unterschied zwischen, zwischen ja, und dann gehen wir zu dem König und dann sagen wir ihm, dass wir hier seine, ne, dass wir hier irgendwie seine, seine Quest erfüllt haben und dann kriegen wir unser Ding, ja, das ist super. Ja, und, ähm, Menschen, die das wirklich ausspielen, es gibt auch n, wirklich ernsthaft richtig viele, viele Rollenspiele, die ja für gutes Rollenspiel extra XP verteilen und sowas, ne, und extra Punkte und da sollte man auch hinterher sein. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Also ähm, alte DD-Regeln, aber das gilt für unheimlich viele Spiele. Ähm, überlegt euch bitte, was eure Spielercharaktere haben und was sie haben sollten und was sie auf Leichen finden. Ja? Und überlegt euch bitte, was eure NPCs so dabei haben und was mit dem passiert. Ja? weil wir wir spielen halt keine Computerspiele sondern die Menschen haben eine Erwartung dass wenn ich jemanden ersteche dann auch da irgendwo noch ein Schwert auf ihn liegt weil der hat das gerade in der Hand gehabt das verschwindet nicht das ist ja wir sind jetzt wir sind halt nicht hier auf der Playstation so ähm, das sind das sind solche Sachen das muss ich mir halt vorher überlegen ja was passiert mit dem Zeug wie viele sind innate Fähigkeiten und dann halt auch was sollten die Charaktere von dem Zeug haben und natürlich für Bonuspunkte, gerade wenn man irgendwie so Fantasy-Spiele spielt. Hm, wie, viel, wie viel davon ist mit Flüchen belegt? Ach so. Fach nur. Ja, ja. Ja, also das wird zum Beispiel zu, Flüche werden, glaube ich, immer ein bisschen zu wenig benutzt. Ähm, oder zum Beispiel, wenn du sonst so ein Sci-Fi-Game hast, ja. Smartgun-Systeme. Ja, ist ja super. Boah, ich habe eine unheimlich geile Smart Gun. Ja, die schießt ja nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, du hast, du hast ja nicht den richtigen Fingerabdruck. Herzlichen Glückwunsch, da klebt eine riesen Quest dran, jemanden zu finden, der dieses Ding schießbar macht. Ja, und so lauter solche Geschichten.
1: Kann man in beide Richtungen natürlich treiben. Auf der einen Seite kann man, wenn die Gruppe irgendwie permanent pleite ist, halt auch mal darauf hinweisen, so Leute, also ich weiß ja nicht, wie viele schlechte Western ihr gesehen habt, aber die Räuber haben alle Stiefel und die haben alle irgendwie einen, äh, einen Gürtel und äh, irgendwie vielleicht auch die ein oder andere Waffe, mit der sie euch da gerade unsachgemäß mhm. behandeln sollen. Wenn man sowas einfach mal mitnimmt, ist man vielleicht auch nicht ständig pleite. Ja. Und auf der anderen Seite die Smartgun, also nette Idee, was ist denn eigentlich, sollte man seine USB-Sticks einfach so überall ranstecken, sollte man sein Telefon einfach so an jeden USB-Anschluss stecken zum Laden, nein, mhm. sollte man seinen gun anschluss einfach mit jeder rumliegenden Gun verbinden, Nein, vielleicht aus den gleichen Gründen.
0: Ja, genau.
1: Also da gibt es reichlich Möglichkeiten. Und man kann es halt immer sehr schön einregeln. Man muss den Leuten ja nicht in den Arsch treten, wenn die irgendwo im, im Soll unterwegs sind, sage ich jetzt mal ganz blöde. Man kann denen aber durchaus in den Hintern treten, wenn sie es übertreiben.
0: Ja. Und das ist halt auch Questbelohnung genau dieselbe Sache. Immer so ein bisschen gucken, wie viel und so weiter. Und ähm, ich, wei ich, ich weiß gar nicht, ob es meine Gruppe schon mitgekriegt hat, weil es steht in unserem Wiki, und die lesen das nicht regelmäßig. Und ähm, ich hoffe eigentlich, dass sie es nicht mitkriegen, bis sie zurück in ihren Wohnungen sind, auf ihrem Raumschiff in so in einem Monat, Spiel, in einer Woche Spielzeit. Was wahrscheinlich zwei Monate werden, sein werden oder so. Ähm, weil tatsächlich äh, haben sie, und ich habe mir da so ein bisschen Inspiration bei den Videogames genommen, äh, nachdem die eine Wohnung haben, haben sie schlicht und ergreifend für, jeder, äh, für die Erfüllung ihrer Quest nicht nur Geld bekommen ja oder und XP, sondern auch so Paraphernalien für die Wohnung. Angepasst an jeden Charakter. Also jeder Charakter hat ein kleines Ding bekommen, das mit, 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 de, mit dem Quest, mit, dem, mit, dem, mit den Leuten, für die sie das gemacht haben, zu tun haben und das da jetzt im Endeffekt auf sie wartet. Ja, also, das ist, und ich, ich, ich glaube, das ist eine, das ist viel, viel cooler als, ja, äh, du hast jetzt das, das Schwert für den Mund plus drei. Ja.
1: ja, sowieso, plus zwei Schwerter sind irgendwie so mein absolutes Pet-Pief, ja. Also, <lacht> äh.
0: ähm, ja. Wie's, wieso?
1: Ich, irgendwie habe ich. Ich habe kein Problem damit, wenn äh, Magie technisch ist und wenn sie irgendwie begründbar und logisch und eine Wissenschaft ist. Das finde ich alles in Ordnung, aber in dem Moment, wo sie trivial wird, äh, genauso wie wenn Hochtechnologie trivial wird, ähm, finde ich, äh, das äh, geht mir irgendwie gegen den Strich. Und äh, das Plus-Zwei-Schwert oder das Plus-Eins-Schwert oder was auch immer, ist so, also für mich hat irgendwie eine, eine magische Waffe, die hat so ein bisschen Charakter zu also haben und irgendwie einen Namen und äh, ja, irgendwas muss da dranhängen und wenn das einfach nur ein Plus-Zwei-Schwert ist, dann ist das für mich irgendwie doof.
0: Ja, das ist halt aber so, auch so eine Weltgeschichte und du kannst es dir halt so ein ja, bisschen ja. aussuchen. Ich auch gar
1: nicht, dass das, dass, dass, dass das irgendwie ganz schlimm ist und dass ich, das irgendwie, dass ich Menschen, die das, die, das, die plus zwei Schwerter benutzen, verachte. Das ist technisch so, aber sagen würde ich das nicht.
0: Genau. Man kann, man kann auch zum Beispiel viele Abkürzungen finden. Also der Klassiker ist, und das kann ich jetzt aus, aus Infinity erzählen, ich kann's aber, man kann es aber auch aus Cyberpunk und Shadowrun erzählen: Diese ganzen Science-Fiction-Welten haben meistens Hacking-Systeme. Und Hacking-Systeme sind die, die ein Schmerz. Oft
1: niemand benutzt, ja.
0: Das Problem, also äh, ich, soweit ich weiß, ist es bei Shadowrun und Cyberpunk ähnlich. Äh, das Problem ist, man, man geht dann auf, man geht dann im Endeffekt in so Bullet Time und zwar mit einer Person am Tisch. Ja, ja, und jetzt würfel doch mal hier einen Sack Würfel, um diese Firewall zu überwinden und so weiter.
1: Man geht in Bullet Time mit einer Person am Tisch mit Regeln, die mit dem Rest der Welt nichts zu tun haben und oft in Settings, die nicht beschrieben werden oder schlecht beschrieben werden können.
0: Ja, also du hast äh, bei Cyberpunk zum Beispiel gibt es tatsächlich eine Karte, die man sich zeichnen kann als Spielleitung, wo man dann wenigstens mit dieser Karte arbeitet. Also da kannst du halt die ein einzelnen Felder definieren und so. Bei Infinity ist es so, dass es alles meins Theater ist, aber da ist es im Endeffekt so, dass es unheimlich reduziert ist. Und äh, mein Hacking-Charakter hat von mir am Ende eine Liste mit Hacking-Programmen bekommen und außerhalb von spezifischen Situationen, wo ich sage, ey, guck mal, du hast da was, was spezifisch funktioniert, also gerade Kampfsituationen oder so, ähm, sind sämtliche Hacking-Sachen äh, ein Wurf auf die Fähigkeit Hacking. Und was ist das Tolle und Charmante daran? Das steht im Regelbuch. Im Regelbuch steht ganz, steht in dem Bereich Infowar und Hacking steht ganz vorne, so, liebe Kinder, jetzt überlegt ihr euch, ob ihr jetzt diese fünf Seiten Regeln wirklich benutzt oder ob ihr einfach sagt, das ist Schwierigkeit zwei, würfel mal. Ja. Und in 95 der Fälle muss man dann halt einfach sagen, nee, das ist Schwierigkeit zwei Würfel mal und das ist Schwierigkeit drei Würfel mal. Ja, ich kann ja die Schwierigkeit anpassen, je nachdem, wie schwierig ich das als Spielleitung finde und damit ist das erledigt. Ich muss jetzt nicht, ich muss jetzt nicht hingehen und sagen, ja, also du aktivierst dein Icebreaker-Programm und ich habe jetzt hier irgendwie Würfel mal Würfel mal und dann würfel ich mal dagegen. Okay, und jetzt bist du da drinnen und jetzt, jetzt gibt es das, das, das und das und das und das und das. Das ist total spa ja, oh, spannungslos. Es gab früher solche Geschichten, dass die Shadowrun- äh, und Spielleitenden äh, tatsächlich hingegangen sind und gesagt haben, äh, okay, ja, ähm, der, Decker, äh, der Decker versucht jetzt irgendwie hier die, äh, das Netzwerk aufzumachen. Das ist ein schöner Punkt. Wir sehen uns in zwei Wochen und zwischendrin mit dem Decker den ganzen Hack alleine gespielt haben. Ja? Wenn man drauf Bock hat. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die jetzt Bock drauf haben.
1: Ja, ich habe mir in der Tat mal äh, eigene Regeln für Hacking bei Cyberpunk gestrickt und da habe ich halt ein paar Sachen sehr anders gemacht. Also zum einen habe ich diese eine Fähigkeit in diverse aufgeteilt, denn in der Realität ist es ja auch nicht so, dass sich so IT-Leute mit allem auskennen. Also ich sag mal, Server administrieren ist im Zweifelsfall äh, was anderes als irgendwie im Traffic spielen, ist was anderes als äh, eher hardware-nahe Geschichten, ist, äh, weiß ich nicht, äh, was, was auf Leitung passiert, ist was anderes. Als was ohne Leitungen passiert äh, und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, äh, im Zweifelsfall konnte man plötzlich auch durchaus zwei äh, äh, hackingfähige Charaktere in der Gruppe haben, weil die unterschiedliche Dinge können. Ähm, es waren gleichzeitig ausreichend wenige Fertigkeiten, dass man noch drauf kam, was die einzelnen, also sich noch erinnern konnte, ohne nachzugucken nach zwei Spielabenden, was die im Einzelnen machen. Und ich habe es halt so gemacht, dass es parallel zum eigentlichen Kampf ähm, mhm. stattfand. Das heißt, es war dann wirklich so, äh, äh, Drohne fängt an, aus der Luft zu schießen, ähm, Charakter mit Hackfähigkeiten schmeißt sich in Deckung, alle fangen an, Coverfire auf die Drohne zu geben. Äh, sobald der Hacker dran ist, versucht er, sich in die Drohne einzuloggen und der das Zielsystem zu stören oder solche Geschichten. Und wenn das Ding auf dich schießt, was der gerade hackt, wird es plötzlich spannend, ob es klappt.
0: Ja, genau solche Sachen, genau Sachen habe ich dann auch gemacht, wo ich halt gesagt habe, okay, ja, Das ist halt einfach Teil der Runde ähm, und du äh, oder Teil der, Teil des Kampfes und das hat halt eine direkte Auswirkung. Ja? Ähm, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Hm, haben das wir noch übrigens, irgendwelche Tipps?
1: Ja, ist auch so ein, so ein Tipp, den ich daraus ableiten würde. Wenn Dinge im System in der Welt für euch nicht funktionieren, dann habe ich persönlich überhaupt gar kein Problem damit und würde euch aufrufen zu sagen, dann ändert's. Der, sich da ans Buch zu halten und irgendwie, ich weiß nicht, Kanon bleiben zu wollen, ähm, wenn es für einen einfach nicht funktioniert, dann, also Shared Universes und sich an die Regeln von Shared Universes zu halten, hat diverse Vorteile. Unter anderem kann man vielleicht auch einfach mal aus zwei Gruppen eine machen oder solche Geschichten und äh, alle haben irgendwo einen gemeinsamen äh, Vorstellungsraum, in dem sie dann weitermachen können und bei den, nicht bei der einen Gruppe hat die äh, Stadt eine Stadtmauer und bei der anderen nicht. Und beides war bei beiden mal wichtig in der Vergangenheit Upsi, jetzt haben wir irgendwie einen fetten Widerspruch. Ähm, kriegt man auch alles hin. ja. Aber ähm, wie gesagt, wenn solche Dinge nicht klappen, wenn sie regeltechnisch nicht klappen oder so, dann ändert es halt. Auf der anderen Seite würde ich auch da wieder sagen, es gibt in vielen Systemen schon gute Gründe, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und es ist eine gute Idee, sich nicht an die Regeln zu halten, aber es ist eine noch bessere, sich nicht an die Regeln zu halten, nachdem man die Regeln verstanden hat. Und mal eben so eine Hausregel einzuführen, die scheinbar ein Problem löst und äh, die Straße etwas weiter gegangen äh, viel größere Probleme schafft, äh, tja, ist dann doof im Zweifelsfall.
0: Ja, also das kann man auch grundsätzlich vermeiden. Also Hausregeln sind zum Beispiel so eine Sache, äh, da, da halte ich die Finger von fern, sondern was ich halt mache, ist im Endeffekt einfach zu sagen, bestimmte Regelbereiche ja, gibt's halt nicht. Ja.
1: Ja, und, und wenn es in dem Moment nicht funktioniert, ja, äh, wenn eine Regel in, in dieser konkreten Situation nicht funktioniert, dann benutzt sie halt nicht, vor allem, wenn offensichtlich ist, dass man sich gerade außerhalb des vorgesehenen Scopes befindet, mhm. ja, wenn, weiß ich nicht, mir äh, fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber ähm, ja, wenn es gibt eine Sache, die in vielen Systemen ganz, ganz schwierig ist, ist äh, mit äh, Kampfregeln, Waffen und ähnlichem auf Gegenstände einschlagen. Mhm. Also in der Realität ist es einfach so, wenn ich mit einem dicken Hammer auf eine Dachziegel haue, dann ist die Dachziegel kaputt. Mhm. Wenn ich da anfange mit meinem Hammerskill und Waffenschaden und Hitpoints für die Dachziegel, dann ist das Ergebnis ein Riesenwust an Zeug, der in der Regel ähm, einfach ja. Hm. Also wenn sich dann jemand eine Rüstung aus Dachziegeln gebaut hat, dann macht halt einfach sowas wie, okay, wenn dir der Dachziegel, das sind acht Dachziegeln, ich habe hier ein W8, wenn ich das ich schreibe mir jede Zahl, die ich gewürfelt habe, auf, wenn ich das zweite Mal die gleiche Zahl treffe, dann ist da die Dachziegel kaputt und du haust durch, gibt es keinen Rüstungsschutz mehr. Irgendwie sowas, ja. Fangt da nicht an, das zu kompliziert zu machen und irgendwelche Regeln, die vielleicht gar nicht so geil sind und die irgendwer da mal ins Buch geschrieben hat, dann selber nie benutzt hat oder so, euch da sklavisch dran zu halten, sondern kommuniziert klar, dass ihr es jetzt anders macht, kommuniziert klar, dass niemand einen Anspruch hat, dass das ab jetzt immer so funktioniert, kommuniziert klar, wie es funktioniert und dann macht es einfach.
0: Genau, es gibt, ähm, es gibt äh, zum Beispiel bei Shadowrun gibt es äh, auch so schöne Abkürzungen wie zum Beispiel die Chunky Salsa Rule Kennst du die?
1: Äh, ist das die Geschichte mit, äh, den, den, äh, mit den Granaten und Bounceback von Wänden und sowas?
0: Nee, das ist die Geschichte mit, äh, das ist die Geschichte mit, wenn du doppelt so viel Schaden kriegst, ah, ja, okay. wie du, wie du, oder wie du XP, äh, wie du Lebenspunkte hast, dann ist die Sache einfach vorbei und ich glaube, bei Kopfschüssen ist es noch mehr. Ja? Oder bei Kopfschüssen ist es noch deutlicher. Also sprich, in dem Moment, wo halt einfach. Ja, äh, in dem Moment, wo halt einfach der Schaden so groß ist, dass man sagt, du bestehst nur noch aus, ne, das ist halt chunky äh, Salsa, ja, ja, ja. Ähm, dann ähm, kannst du halt einfach sagen, okay, äh, dann möchte ich halt, ja, dann ist das halt erledigt und dann hast du nicht dieses, dann hast du nicht das Problem, ja. Ähm, das
1: Schlafende Angreifen ist auch so, oder überhaupt irgendwie wehrlose Angreifen ist auch so ein Thema irgendwie. Ja. so Ja, der hat 20 Lebenspunkte, du machst mit deinem Dolch maximal 5 Lebenspunkte Schaden. Ähm, der pennt zwar, aber du piekst den, der steht auf und haut dich tot.
0: Ja, ja. Nein, du rammst in, in den Dolch durch, ja. Du rammst in den Dolch im Endeffekt durch durch den Körper und fertig ist.
1: Ja, und also ich habe ja gar kein Problem damit, wenn das schief geht, denn ich kann mir in der Realität sehr gut vorstellen, dass das auch schief gehen kann, weil irgendwie Leute umbringen ist halt vielleicht auch nicht, was man ständig macht und also ich will, aber macht da keine Würfelorgie draus, ja Aha. und fangt halt vor allem genau da, wenn ihr merkt, dass die Regeln in diesem Moment nicht funktionieren und da offensichtlich nicht für gemacht sind, dann wendet sie doch
0: nicht an. Ja, und? Wichtig als Spielleitung, keinen Frust entwickeln, wenn Dinge nicht laufen. Ja. Oh ja. Insbesondere. Das ist schwierig, ich bin
1: da schlecht drin. <lacht>
0: ähm, ich verlinke euch vielleicht, in, in, ich, ich gucke mal, ob ich euch nicht zwei Beispiele von Actual Play ja, verlinke. Es gibt, eine, es gibt eine berühmte Geschichte bei Critical Role, wo... Die waren da bei so einer Hexe und es ging darum, dass die Hexe war in einem Charakter einen Fluch nimmt. Ja, und Matt Mercer hat sich gedacht, naja, das wird auf den Kampf rauslaufen und so weiter. Und ein Charakter, also die Charaktere mussten alle einzeln mit dieser Hexe reden und ein Charakter geht hin, gibt der Hexe einen Cupcake mit einem magischen Gegenstand drauf, der, der, der die äh, Saving Throws schlecht macht, äh, äh, zaubert die Hexe an, Manipuliert also manipuliertes Gedächtnis zaubert die Hexe an. Die Hexe verliert den äh, ver verliert den Saving Throw, ja und ähm, und der Charakter manipuliert die Hexe im Endeffekt dahin, hinein, dass sie den Fluch auf, auf äh, auflöst und sich und auch noch Spaß an der Konversation gehabt hat, ja und die Reaktion der Menschen außenrum ist genau so und das Beste ist, dass dann halt er am Ende sagt, das war einer der frustrierendsten und gleichzeitigsten tollsten Momente, die ich je hatte, weil ich war noch nie so stolz auf den Spieler. Ja? Ähm Absolut, ja. Und es gibt halt, die hatten, die, die spielen ja mit Miniaturen, ne? Die spielen ja die Kämpfe mit Miniaturen und so. Es gab eine komplette Kampfkarte, die nie jemand gesehen hat.
1: <lacht> das ist übrigens auch so eine Sache seid nicht frustriert, wenn ihr Vorbereitungen gemacht habt und die dann einfach, also versucht nicht eure Vorbereitung nur weil sie gemacht habt auch irgendwie ins Spiel zu bringen mhm. das geht schief und zwar ganz ganz schlimm, ganz ehrlich in unserer digitalen Zeit geht doch nichts verloren. Packt die Karte auf die Seite. Irgendwann werdet ihr euch erinnern, dass ihr sie habt. Und äh, ihr werdet sie garantiert irgendwann nochmal rausholen und gebrauchen. Und hinterher könnt ihr die lustige Geschichte erzählen, wofür die eigentlich gedacht war. Ja, ähm, Es ist alles cool. Es ist alles in Ordnung. Das ist übrigens auch mein Problem mit Vorbereitungen. Wenn man sie gemacht hat, möchte man sie auch benutzen. Das ist wie mit dem neuen Hammer und die Probleme, die alle plötzlich aussehen wie Nägel. Beziehungsweise bei mhm. mir äh, war es auf der Arbeit ein äh, Hochhubwagen und plötzlich sah alles aus, als müsste es auf 2,50 Meter gehoben werden ähm, und äh, das habe ich mit vielen Dingen getan, einfach so, weil es kann und äh, gut, auf jeden Fall, ähm, das ist mein Problem mit Vorbereitung, ja? ihr, ihr habt, habt euch hingesetzt und habt NSCs gemacht und dann laufen diese verdammten SCs einfach in eine völlig andere Richtung und treffen die gar nicht. Und plötzlich springt der Wald, wo die saßen, an die Stelle, wo sie hingelaufen sind, nur damit ihr diese NSCs unterbringt. Nein, macht das doch nicht. Ihr nehmt euch die Chance, einen super coolen Spielabend zu haben, äh, de mit dem ihr selber nicht gerechnet habt, und ersetzt es durch ein irgendwie dahingestückeltes, ähm, ja, das muss doch jetzt, aber die müssen doch da jetzt die, die Rotnuffeln treffen, die da irgendwie im Wald sitzen. Nein, tut es nicht.
0: Ja, ähm, ich bin da übrigens ganz anders gelagert, das liegt aber auch daran, dass ich beruflich Dinge mache, wo Planung grundsätzlich für den Arsch ist. Ja, ist ja, ja. Also also, also ähm, tatsächlich, das ist eine der Sachen, die man dann als Lehrkraft so lernt, ja, keine keine Unterrichtsvorbereitung überlebt, den Erstkontakt mit der Schülerschaft und dementsprechend bin ich da natürlich ganz anders gelagert, indem ich denke, ja nee, ich mache mir gar nicht so viel Aufwand, Gar nicht so, ich mache mir mit den meisten Stellen gar nicht so viel Aufwand, sondern ziehe mir dann halt Dinge aus dem Hintern und äh, auf der anderen Seite bin ich glaube ich auch so ein bisschen resilienter dagegen, weil ich mir von vornherein so denke, okay und was ist, wenn das in den Sack geht, <lacht> Ja, ja. Aber, weil es würde in den Sack gehen, Ja, genau, so, jo. jetzt haben wir unsere ganze Weisheit irgendwie dispensed. Oder?
1: Ja, ich glaube, da fällt noch viel, viel mehr raus, wenn man uns ein bisschen schüttelt, aber äh, das müsst ihr dann mal bei einem Kaltgetränk unserer Wahl bei irgendeiner Veranstaltung tun.
0: <lacht> oder, oder, ja, oder vielleicht, ich nicht, wenn mir jetzt nochmal noch was einfällt. Ähm, vielleicht kann man an der Stelle sagen, ähm, der, der äh, hier gibt es Kommentare, ja. Diese Webseite hat nicht wirklich eine E-Mail-Adresse, obwohl sie eine E-Mail-Adresse hat. Man kann technisch gesehen mir auch eine E-Mail schicken. Äh, ihr findet uns natürlich auch auf Twitter, Ja, wir, weil wir haben ja hier unten diese hübschen Karten. Äh, äh, wenn, wenn wir konkrete Fragen bekommen, werden wir euch auch konkret helfen. Im Zweifel.
1: Absolut, ja.
0: Aber nicht zeitnah. <lacht>
1: Zu einer Zeit, die uns äh, genau. praktisch erscheint. Sp Spielleitungen kommen nie zu früh oder zu spät, sondern immer genau dann. <lacht> Nein, komm, lassen wir das.
0: Genau, nee, also es gibt ja auch dezidierte Rollenspiel-Podcasts, ja.
1: Ja, jede Menge. Und also auch manchmal gute.
0: <lacht> ja. Dementsprechend würde ich da sagen, dass, äh, äh, dass man das halt in Ruhe. Also, also ihr stellt, stellt uns Fragen und dann werden wir euch irgendwie ja, vielleicht dann auch helfen können. Aber wir sind ja für die großen Blicke. So. Wollen wir, wollen
1: wir zum Ende noch einmal nur no Politics flüstern, weil wir es am Anfang gerufen haben?
0: Nein. Schade. Wir sind nicht creepy. No Politics. Ja, super. ASMR-mäßig, ja.
1: <lacht> okay, jetzt finde ich es auch eine doofe Idee.
0: Genau. Ich danke dir sehr. Du ich hast den Head of Wegner gefunden.
1: Ich habe den Head of Wegner gefunden, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie Wegner geschrieben wird. Ich so. habe hier gerade mal die bisschen Shownotes, was ich hier äh, geschrieben habe, rübergeschickt. Das ist nicht die Welt, aber. Genau.
0: Ähm, ich, ich versuche noch vielleicht irgendwie mich daran zu erinnern, dass ich das eine oder andere Video damit hinten dran klatsche, weil da gibt es schöne Beispiele. Es gab tatsächlich vor einiger Zeit auch ein so, so, so eine Spielleiter-Roundtable, die war gar nicht so schlecht. Einer der schönsten Momente war, ne, es gibt ja jetzt, es gibt ja jetzt dann schon so dd add ons für diese einzelnen Welten, also auch für diese Welt von Critical Role. Ja. Und Matthew Mercer saß da und sagte, naja, also die Welt ist ja nie fertig, und dann sitzt halt Brandy Mulligan. Die Welt ist nicht fertig, was ist das hier? Ja? Das ist ein fucking Buch, ja. Willst du mich verarschen?
1: Ich frage mich, ob dann äh, irgendwie das passiert, was so vielen Leuten, ich kann mich erinnern, ähm, ich glaube es waren irgendwie die Fantastischen Vier, die auf irgendeiner Messe waren, weil da unter anderem einer ihrer Songs in irgendwie Singstar oder sowas vorkam. Und äh, dann, dann sagte er irgendwie, ja, also der Song ist echt schwierig irgendwie. Und dann stand da irgendwie ein Fan daneben und sagte, ja, ja, der ist echt, da muss man also ganz schön muss man ganz schön üben und so weiter. Da guckte er den an, ich weiß nicht mehr, wer von den Fantas das war, guckte ihn irgendwie an und sagte, naja gut, weißt du, der Unterschied ist, du hast den Song nicht geschrieben. Ich schon. <lacht> <lacht> Ich frage mich, ob man dann so auf so einer Rollenspiel-Convention sitzt und irgendwer sagt so, also well actually ähm, ist das irgendwie nicht so, wie es ist, weil im Demo und dem Buch steht auf Seite so und so das und das und dann ja, ich habe das Buch geschrieben, du Arschloch. So, wenn ich sage, das ist anders,
0: dann ist das jetzt anders. Ja, nee, das, das geht auch. Das Schöne ist, die hatten, die haben wechselnde, die, also da die haben zum Beispiel wechselnde Spielleiter und die Gastspielleitenden, ja haben dann gesagt, einer der, eine der schlimmsten Momente ist, wenn man in der Welt von jemand anders spielt, dass in dem Moment, wo die Kamera aus ist und diese Runden zu Ende sind, verlässt der Kanon dich. Ja. Yep. Und da gibt es wirklich so ein Ding, wo, 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 wo sie irgendwo sagen, ja und dann, dann, dann ist da eine Sache passiert und ich bin danach dann erstmal zu Matt gerannt und habe gefragt, was denn damit ist und er hat mich enigmatisch angeguckt und hat gesagt, Tja. Was übrigens eine Standard-Spielleiter-Antwort sein sollte, ja wenn Leute Fragen haben, ja, was ist denn damit? Und die ist einfach so, tja.
1: Ich sage dann sowas wie: Das ist eine verdammt gute Frage, die sich dein Charakter vielleicht auch stellt.
0: Ja, genau. Und die Antwort ist: Tja. Ja. <lacht> <lacht> Das, ja, das wüsste ich äh, jetzt auch haben wir, schon, jetzt haben wir Ja, genau, das ist die eigentliche Antwort, aber die
1: dürfen wir niemals, niemals verraten. Ach doch. Äh, jetzt haben wir es eigentlich schon beendet, aber äh, was hinter den Hügeln ist, das weiß niemand. Oder es steht in einem Buch und dann wissen es alle.
0: Ähm, Lass genau. es uns
1: rausfinden, Hügel sind da, um drüber zu laufen und zu gucken, was dahinter ist.
0: Richtig. Und wenn die Leute die Bücher gelesen haben, einfach die Hügel austauschen.
1: Ganz genau das.
0: Okay. Tschüss.
1: Ciao.